0: Ist, ne? Also seinem Land so nachzueifern und das Beste für sein Land zu wollen, das ist ja nichts anderes als das, was dieser Typ, von dem du in Afghanistan geredet hast, was der auch macht. Nur, dass es vielleicht kein Land ist, sondern irgendwas anderes. Aber vom Prinzip her, weißt du, er verfolgt halt irgendein abstraktes Ding, für das er dient. Und ich glaube, in Deutschland wurde das, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das so eine Art No-Go geworden. Man darf nicht mehr für, den, für das Land so stark sein aufgrund der Erfahrung, weil dieser überkalte ja, ja. Patriotismus halt zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, und das schlägt vielleicht so auch auf andere Sachen durch, dass irgendwie dann daraus geworden ist so, oh, man darf nicht, man darf nicht übereifrig für irgendwas sein, weißt du? Du musst so immer so,
1: so eine konstante Nulllinie Leute, irgendwie fahren, weißt du? Ja, weiß ich nicht, weil die Leute sind es ja, also wenn es jetzt beim Fußball, ich meine, die sprengen sich jetzt nicht in die Luft, aber, ähm, mhm. Jetzt, wenn ich jetzt so an Fußball denke, zum Beispiel, ist es, ist es ja so, oder auch so, ähm, wa, wa, was ja auch so gibt, so gerade so zwischen so Dörfern gibt es ja auch immer so eine mhm. gewisse ähm, Rivalität und wie sind das bessere Dorf und die anderen, ja. so, ähm, Ich glaube, um
0: ehrlich zu sein, dass das Ersatz dafür ist, weil das, das, also was steht insgesamt so hinter diesen ganzen Sachen, ich will zu einem Land gehören, ich will zu einer Religionsgemeinschaft. Das ist die Suche nach Zugehörigkeit und die verschwindet ja nicht nur, weil einer sagt, du darfst jetzt nicht mehr dann so überkrank dein Land feiern oder was auch immer. Ähm, dieses Bedürfnis ist ja, glaube ich, das ist ich, ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Und das findet dann halt irgendwie anders Ausbruch, ne? Eben als ja, Fußball-Ultra und so weiter, was dann weniger verfänglich ist auf so einer... Also, weißt du, wenn jetzt einer sagt, ich bin Fußball-Ultra oder ich, bin, ich wohne in Dorf X und wir sind krasser als Dorf Y... Dann kann man da immer so ein bisschen drüber schmunzeln, weil das irgendwie, das hat nicht so eine massive Gefahr, wie wenn jetzt einer sagt: Ja, ich bin Anhänger, ich gehöre zur NPD und ich weiß nicht, Alter. Oder ich bin ja. Taliban und ähm, wir kämpfen hier für ein freies,
1: in Anführungsstrichen freies Afghanistan.
2: Ja. Weißt du, Aber
0: was,
1: was sagt das denn über mich aus als Person, die das eben nicht hat und auch irgendwie nicht nachempfinden kann? Also für jemand der sagt: Ich brenne für kein. Fußballverein oder für auch wenn ich Sachen cool finde, so also wenn ich jetzt weiß nicht ein Hobby nachgehe oder sowas, ist es trotzdem nie so, dass ich anfange für ähm, weiß ich nicht eine keine Ahnung, ähm, wenn ich über Weg gerade beim Wakeboarden zum Beispiel, da geht es jetzt nicht so. Das ist auch so, ich fange da nicht an, irgendwie irgendjemandem nachzueifern oder irgendeiner Marke hinterher oder das mich so mich so vollständig damit zu identifizieren. So, aber mhm. was sagt das über mich aus, dass, dass das bei mir eben nicht so ist?
0: Gute Frage. Vielleicht, dass du entweder noch nicht das gefunden hast, was wirklich dich, sagen wir mal, ber ja, berührt. Ne? Also berührt jetzt auch so im... im ich glaube, dass es eben viel über Emotionen geht, dass du Dinge findest. Also Emotionen sind der Grundstein dafür, dass du sozusagen diese massive... Leidenschaft für etwas entwickelt und vielleicht hast du noch nicht das gefunden, was deine Emotionen sozusagen in einem ausreichenden Maß bedient, dass du sagst, ich brenne jetzt dafür. Weil die,
1: die Sache ist, ist ja, wenn wir, weil ich bin ja bei dir, wenn du sagst, ähm, diese, diese Zugehörigkeit, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist das. So. Du, du hast einen Fußballverein, du hast keiner, das hast du zum Beispiel beim Vanlife auch, du hast so eine Community und du kriegst, so, wenn du, du kriegst Anerkennung für das, was du gemacht mhm. hast das fühle ich ja schon und trotzdem war für mich das Bedürfnis nicht da so, also für mich war nie dieses ähm, oh ich will da jetzt also klar am Anfang so ein bisschen so aber es war dann nicht so dieses oh jetzt identif identifiziere ich mich mit der Sache und ich ähm, so wie andere, und ich finde es auch okay, dass sie das machen, die dann auf diese Vanlife-Festivals fahren und sich dann mhm. treffen und dann so voll in dieser Community aufgehen, das habe ich nicht. Ich, ich bin dann eher so, wenn das dann eben so dieses ähm, sektenähnliche Gefühl wird, mhm. bin ich eher so, boah, nee, also gar kein Bock da drauf und bin eher wieder raus. So, weil, so ja. Ich hätte ja zum Beispiel keinen Bock gehabt so zum, zu einem... Ähm, so ein Vanlife-Festival zu fahren und jeder so, ah, ich hab das ausgebaut und ich habe da gemacht und ich habe das gemacht. da stehst du daneben und denkst du so, ja, okay, keine Ahnung. Oder beim Wakeboarden dann da hinzugehen so, ja, ich mach das und ich habe jetzt das neue Equipment und hier und da und ich so, boah, keine Ahnung, ist mir egal. Ja,
0: vielleicht aber vielleicht ist das ja genau der Auswuchs von dieser, ähm, von diesem gefühlten Verbot, was einem, ich sag das jetzt mal bewusst so ein bisschen überspitzt, was einem indoktriniert wurde als Folge des Zweiten Weltkrieges, weißt du, also dieses und damit meine ich jetzt nicht mehr von irgendwelchen Organisationen oder so. Das hat sich einfach ja ergeben, dass man sagt: Oh, übereifer im Nationalstolz ist schlecht und übereifer vielleicht in anderen Sachen ist auch schlecht. Und vielleicht ist das ja das Unterbewusste, was bei dir dann durchschlägt, dass du sagst: Ah, das ist mir so zu. Wie du es gesagt hast, so zu sektenmäßig. Mhm. Und deswegen, deswegen will ich das gar nicht, auch wenn ich es eigentlich gut finde. Also da kollidiert quasi dann sozusagen. Dein, dein Interesse an der Sache mit den früh angelernten Verhaltensmustern, weißt ja. du, immer so, dieses, keine Ahnung, ich glaube, das ist halt wie gesagt, echt so ein deutsches Thema, so dieses so ein bisschen, ich nenne es mal so funktional sein, aber nicht darüber hinaus, weißt du?
1: Ja, also ich glaube, das könnte ich mal so sagen. So, ich wurde so nicht erzogen, also es war nie so, dass also, das dass irgendwie ein Thema war oder man hätte da das irgendwie so, so mitgegeben. Also, ja, es ist auf jeden Fall das, was ich sage, so, keine Ahnung, ich will da nicht so diese Gruppendynamik, die sich da und wir sind alle so die Besten so in unserer kleinen Welt. Ich bin dann eher so, ja, okay, es gibt aber halt auch noch andere Sachen als Wakeboarden, Vanlife, was weiß ich, mhm. keine Ahnung, so, und bin dann so, weißt du, die. Die nehmen, ich finde dann immer so dieses Gefühl von man nimmt sich selbst zu ernst und dann bin ich raus so. also wenn die dann anfangen, so, es geht nur noch um das Thema Bandlife und nur noch um ja, aussteigen und alles ist anders so oder beim Wakeboard, es geht irgendwie nur noch ums Wakeboard so wie auf Arbeit, so mit Arbeitskollegen, mit denen du dich gut verstehst und dann irgendwie feststellst, ja, aber eigentlich reden wir nur über Arbeit so weißt du und da mhm. ist es so, auch so, wenn es dann nur das eine Thema immer geht, dann bin ich irgendwie raus habe ich keinen Bock drauf mhm. keine Ahnung Thema. Also, finde ich ja, einfach also, find ja interessant, weiß ich
0: nicht. Ja, es, also, ich, eine Sache ist mir eben noch eingefallen, als du sagtest, du hast so dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht so oder das kann, hast du nicht so. Aber wenn du überlegst, so als du bei KPMG warst, hast du ja mal erzählt, dass du auch so voll dafür ge gelebt hast, für diesen Lifestyle. Ja. Das, ist ja, le das ist ja letzten Endes auch irgendwie so dieses, ja. sich also letzten Endes ist es das, nur halt der Kontext ist ein, oder der, der Inhalt ist ein anderer, weißt du? Ja, schon. Ja, da war das am
1: Anfang, ähm, da habe ich halt auch irgendwie zehn Jahre drauf hingearbeitet, oh Gott, ja, äh, hingearbeitet, um ähm, dahin hinzukommen, weißt du, und dann war es halt so, jetzt bist du da und dann freust du dich erstmal darüber, aber auch das ist ja wieder verflogen. So, also bei mir hält es dann nicht ewig. Ja, ab. ja ich, und,
0: und das ist glaube ich der Unterschied dann. Ähm, oder das ist der springende Punkt, dass mit Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Oder die Zugehörigkeit daraus erhofft man sich ja irgendwas, ne? sei es jetzt auf emotionaler Ebene oder auch auf weltlicher Ebene, so nach, in der Außendarstellung. Und wenn dann irgendeins von diesen Dingen entweder nicht bedient wird oder deine Maßstäbe sich halt ändern, dann fängt es ja an zu bröckeln. Ähm, ja, ich mit, dem, halt, mit dem Nacheifern oder dem Zugehörigsein ja, zur Gruppe. Ne?
1: Ich finde es halt einfach so krass, dass Leute halt wirklich für solche Sachen auch ewig lange brennen können. Also wie gesagt, beim Fußball finde ich es halt so krass, dass Leute wirklich so ihr ganzes Leben ähm, für so einen Fußballverein sind. Du, egal, ob das jetzt richtig krass ist oder nur so, ja, wir gehen auf Spiele oder von Dauerkartenbesitzer bis hin zu... Ich tapeziere mir meine Wohnung in den, in den Farben des Vereins, das ist ja alles dabei. Und ja. dass du auch so dass du dein ganzes Leben machst. Das ist so, keine Ahnung, ja, da finde ich jetzt, weiß nicht, bei mir wäre das eher so, jo, jetzt finde ich Fußball mal cool, dann gucke ich ähm, mal zwei Jahre irgendwie ein bisschen Fußball und dann habe ich keinen Bock mehr.
2: Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass jeder, jeder Mensch für so etwas, ähm, für, für Dinge brennen kann. Und auch so eine Leidenschaft haben kann für etwas. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube aber tatsächlich, und dass durch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, dass viele Menschen niemals zu dem Punkt kommen, das zu entdecken. Weil, wenn du mal dir diese stereotypischen Lebensläufe, vor allen Dingen jetzt aus der Vergangenheit, ich glaube, in der Zukunft wird es anders sein, aber gerade in der Vergangenheit anguckst, da war es ja häufig so, und das ist ja auch das, was dann ex und implizit auch weitergegeben wurde. So du fängst an mit irgendwas, du fängst, machst das dann weiter. Vielleicht machst du noch mal ein Studium und dann arbeitest du irgendwo und dann ist der nächste große Schritt ist dann eine Rente und dazwischen ist nicht mehr so viel Veränderung und man redet ja auch immer davon so ja der hat einen schönen geradlinigen Lebenslauf letzten Endes aber aber letzten Endes heißt das ja eigentlich ja der hat die ganze Zeit dasselbe gemacht und ich glaube nämlich dass, dass genau das dazu führt, dass Leute niemals oder selten, natürlich gibt es Zufallstreffer oder Leute, die von vornherein wissen, was sie wollen, aber ich glaube, dass das dazu führt, dass Menschen eben dann diese Leidenschaft verlieren oder niemals finden und dann aber auch, und das als Konsequenz daraus dann, zum einen natürlich immer empfänglicher werden für andere Sachen, die ihnen diese Leidenschaft versprechen, weil dieses Bedürfnis, glaube ich, in jedem immer lodert, ob man es so wahrnimmt bewusst oder nicht, und das kann dann immer bespielt werden auch. Ähm, oder dass sie halt irgendwie dann, keine Ahnung, das ist das, was dann zu Depressionen oder sowas führt, glaube ich. Wenn du so langfristig irgendwie etwas machst, wo, du, wo nicht deine, deine Leidenschaft bedient wird, aber du irgendwie so von außen so ein Drang, so ein gezwungenes Konstrukt hast, ja, aber ich darf jetzt nicht, also wie gesagt, früher ja noch viel mehr. Früher da hat man ja so nach dem Motto gesagt, ja, wenn du mal einen Arbeitgeber wechselst, dann, bist, dann findest du doch nie wieder einen neuen so nach das dem Motto, würde ja okay. genau das
1: würde ja genau das Thema, also würde ja, wäre ja die Antwort für unser anderes Thema mit der Arbeit. Ähm, mache ich einen Job, der ähm, zwar inhaltlich nicht, ähm, nicht anspruchsvoll, nicht erfüllend ist, weil ich dadurch aber andere Vorzüge habe, wie dass ich halt weniger Stress habe, keine, ähm, weil ich nicht flexibler bin, dadurch, dass ich halt ja, ich muss zwar 40 Stunden irgendwie offiziell machen, aber eigentlich schaffe ich es auch in 30 mhm. oder mache ich einen Job, wo ich 40, vielleicht sogar mehr Stunden arbeiten muss, der mich aber erfüllt. Und nach der Theorie wäre es ja so, ich müsste eher einen Job machen, der mich erfüllt, ähm, auch wenn er gewisse andere Vorzüge nicht hat. Ja, ja. <lacht> was heißt,
0: du müsstest, dass, ähm, das ist, und das ist ja das, was es so schwierig macht, es ist ja eine Abwägungssache. Es gibt ja nicht dieses das oder das, sondern das ist ja quasi, du musst ja gewichten, wie wichtig dir was ist. Ne? Das ist ja der springende Punkt und das ist ja mitunter nicht immer fix. Also wenn du jetzt sagst, ja. mir ist es einfach, ich, ich halte das nicht aus, irgendwas zu machen, wo ich halt, ich sag mal so, jetzt Dienst nach Vorschrift mache einfach, was mich null bockt. Ich, ich, kann, das nicht, ich kann das nicht aushalten. Ich habe so einen inneren das Gefühl kennst du bestimmt, so eine innere Ablehnung dagegen einfach, die man nicht ja. mal so richtig beschreiben kann, sondern es ist einfach so ein widerstrebendes Gefühl, dann würde ich sagen, also für mich, und ich, ich kenne dieses Gefühl auch, ähm, dann würde ich sagen, nee, dann mach, such dir was anderes, mach was anderes. Wenn du dieses Gefühl nicht hast und einfach dein Job dich langweilt, aber du diese, dieses Ablehnungsgefühl nicht hast und mit dem Rest drumherum zufrieden bist, dann würde ich sagen, ja gut, dann denk drüber nach, ist auch nicht optimal. Ähm... Und das macht es ja so schwierig, dass man nicht sagen kann, A
1: oder B oder C, das ist es ja eben. Ja, ich habe halt, also ich persönlich bin halt immer so, wenn Leute sagen, du kannst, was machst du denn im Hintergrund, was tippst du denn da die ganze Zeit? Äh, nichts. Ich höre doch die Tasse. Hör, echt, hörst du das? Natürlich hört man das.
0: Ah, krass, shit. Ähm,
2: die
1: Frage, also bei mir ist halt immer so, ja, abwägen, aber ich bin damit nicht zufrieden. ich... ich ich bin immer der Meinung für mich, für mich ganz persönlich, ich weiß, dass das nicht immer klappt, aber ich denke mir immer, so, solange ich es nicht probiert habe, ich versuche dann doch immer die Eierlegende Wollmilchsau zu finden. Also ich versuche doch immer, weil ich denke, warum soll ich denn ablegen? Warum kann es denn jetzt zum Beispiel nicht den Job geben, der mich erfüllt und ähm, bei dem ich flexibel bin? Ja, den wird es auch geben. Ja eben, und dann ist es ja eher für mich der Anspruch zu sagen, okay, ich suche genau den Job, oder nicht? Ja, ja genau, das, das kann Das ist eine logische Konsequenz eigentlich.
0: Ja genau, klar, kannst du machen. Das ist ja eine der Konsequenzen daraus, auf jeden Fall. Also eine der Möglichkeiten. Ne? Du kannst auch sagen, okay, ich weiß, dass es das gibt, aber mir ist es jetzt auch gar nicht so wichtig, dass ich Erfüllung habe auf der Arbeit. Und deswegen machst du es dir bequem und chillst dein Life einfach so, wie es
1: ist. und das kann ich nicht verstehen, warum Menschen das denken sollten. Also es tut mir leid, ich kann mhm. ähm, also es nicht... Also es ist nicht so negativ ähm, gemeint wie ich es gesagt habe, oder doch eigentlich. Halt richtig ich, ich kann nicht verstehen, warum man sich mit, mit sowas zufrieden... Ich meine, meine, Arbeit macht irgendwie nicht ganz, aber unter der Woche so ungefähr ein Drittel meines Lebens aus, warum ich mich damit zufrieden geben sollte, einfach zu sagen, ja, ich mache halt irgendwas, um es zu machen, statt zu sagen, mhm. ähm, ich, also eigentlich ist mein Ziel doch, einen Job zu machen wo ich sage, ja geil, ich muss den machen, aber ich habe ja auch Bock drauf, das zu machen. Und nicht jeden Montag, also diesen, zum Beispiel diesen Montagsblues will ich nicht haben. Ja. Ich will nicht dieses, ah, die Woche geht wieder los, alles scheiße. Da mhm. so, ich will sagen, so ja geil, uh, ist okay, und wenn es dann mal eine Stunde länger dauert, so, oder, ich, oder wenn ich ein Problem gelöst habe, dann sage ich, so, yeah, geil, ich habe es geschafft. Es ist einfach ein gutes Gefühl, es ist das gelöst zu haben. Und nicht so, es war einfach ein stressiger Tag, voll scheiße, sondern ich will... Also ich will dieses Rumjammern nicht haben, irgendwie das, was weißt du? mhm. automatisch kommt, wenn man ja mit dem Job an sich nicht zufrieden ist. Also ist mir so Dauerrumjammern.
0: Ja, und, und das ist dann eben der Punkt. Ich glaube, dass Leute, die sich, die ihren Job nicht lieben, dass das nicht gleichbedeutend damit ist, dass sie ihren Job hassen. Er ist dann halt vielleicht auch für sie okay einfach ne?
1: Ja, ich habe so. ja, jetzt dieses, also ich habe es zumindest erst seit halt neuestem ähm, <lacht> in meinen Fokus gekommen. Ähm, quite Quitting. Ja, habe ich auch gelesen schon. So, dass du quasi anfängst auf Arbeit nur noch, das, nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen. Und. Ähm, <lacht> Sir, wenn man
0: ehrlich ist, kein neues Phänomen. Das <lacht> heißt, heißt jetzt nur so cool. <lacht>
1: ja, da habe ich mir auch gedacht, weil ich dachte so, ja, immer mehr, ich habe irgendwie einen Artikel, da stand dann so, äh, immer mehr Leute hier quiet quitting. Ich so, was machen die? So, ja. äh, weißt du, so, ruhiges Abschließen oder Beenden? So, was, was hä? Was soll das sein? habe ich gelesen, ne? statt halt so ja, dass die Leute einfach ähm, nur noch das Nötigste, gerade so das Nötigste machen. Beispiel ähm, also mhm. ja so jede Behörde. Ja. Also, also sorry, aber das ist ja jetzt echt nichts Neues. Aber das ist so etwas. Das ist genau nämlich das, äh, was, was ich nicht nach, also was ich nicht kann, könnte. Also ich kann nicht mhm. dann einfach sagen so, ich mache mach jetzt nur noch das Notwendigste, das... Mit dem geringsten Aufwand für alles andere Scheiße. Ich würde ja eher sagen, oder ich sage dann für mich, nee, der Job ist es nicht, ich will einen Job haben, indem ich sage, geil, ich habe Bock, das zu machen. Und wenn es halt ein bisschen mehr ist, habe ich halt ein bisschen mehr Bock, das zu machen. So, weißt du? mhm. Also das wäre äh, ja. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum Leute ähm, sich mit weniger quasi zufrieden geben. Warum sie sagen, okay, ich bin acht Stunden am Tag auf Arbeit. Das macht mir keinen Spaß, aber es ist okay. okay.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt dann so, das ist ja letzten Endes der, der Unterschied zwischen
1: den Menschen, oder? Ähm, ja, na klar. Und, aber Die Frage ist ja, also, ist ja, ist ja auch alles okay, dass die Leute das machen. Ich versuche es nur immer zu verstehen, weil ich diese Rastlosigkeit haben, ja, die du auch in dir hast, dieses so, ah ja, nee, keine Ahnung, ich würde das gerne machen, so manchmal denke ich, das ist ja auch anstrengend, also zumindest ich finde dass mein, das anstrengend, dieses, dass man so viel äh, von seinem Leben immer wieder in Frage stellt und das dann immer wieder umwirft und sagt, nee, ich mache jetzt noch, so. ich meine, du hast ja auch, ähm, du warst bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber, dann warst du bei einem Mitbewerber dieses Arbeitgebers, dann warst du, bei ein, dann warst du wieder bei dem ähm, Arbeitgeber und jetzt bist du wieder bei einem anderen Arbeitgeber, weil du auch diesen Antrieb hattest und nicht diese Zufriedenstellung hattest und das ist ja, ja auch anstrengend, wenn du einfach sagen würdest, so ja, es ist okay irgendwie, ich mache jetzt halt Dienst nach Vorschrift, kann, wenn man das kann, macht es das Leben natürlich auch einfacher, weil dann musst so, ja bin ja, auf gemützamer. jeden Fall
0: auf jeden Fall ähm, und, und das ist halt dann wieder das ist der dieser persönliche Faktor ähm, ich habe für mich einfach dann also ich merke für mich, dass ich eingehe, wenn ich auf Dauer was mache, wo ich, nicht, wo ich das Gefühl habe zu stagnieren, wo ich das Und damit meine ich jetzt nicht mal, dass ich jeden Tag was Neues lernen will, sondern mir geht es um das auch so das eher Emo ja, das Emotionale auch irgendwie. Weißt du, dass ich. Also wenn ich, wenn ich etwas tue, was ich nicht was mich nicht so in einem tieferen emotionalen Sinn abholt. Wie weißt du, wie ich meine? Also ich verstehe bei allen ja, ja. Arbeitgebern, wo ich war, natürlich verstehe ich den Sinn, was man da macht und warum man das macht und was das bringt. Gut,
1: das ja das gut. ist
0: schon mal eine gute Sache. <lacht> ähm, aber, aber es gibt ja auch noch sowas, äh <lacht> jetzt muss ich gerade lachen bei dem Wort <lacht> Meta-Ebene, -Meta äh, aber es gibt ja eben auch noch sowas, und wenn, wenn, wenn das nicht bei mir bedient wird, sozusagen, auf dieser höheren Ebene, so, dann, dann merke ich einfach selber, wie ich wie so eine Blume bin, die zu wenig Wasser kriegt. Und ja, ich, verwel Gott. ich verwelke so einfach. Ich bin da, ich zerfalle nicht zu Staub, ich bin da. Aber ich bin immer energieloser, ich, werde immer, ich kehre immer mehr in mich selber, sozusagen, bin weniger extrovertiert, habe generell weniger Energie für alle möglichen Dinge und das... Das ist der Grund, warum ich für mich, glaube ich, erkannt habe, dass ich kein Typ bin, der sagt, ähm, ich kann das einfach sozusagen aussitzen ja. und einfach, einfach dieses äh, Quiet Quitting machen in einem Umfeld, wo ich, wo ich da überhaupt nicht irgendwie so emotional bedient werde, in Anführungsstrichen jetzt. Ne? Das, ich meine, wir reden jetzt hier über Arbeit oder sowas, aber ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, das ist natürlich...
1: Man kann natürlich die Frage stellen, okay, ähm, ähm, inwiefern ist die Sinnhaftigkeit des, des eigenen, der eigenen Arbeit gegeben? Da gibt es natürlich, das ist nochmal irgendwie so ein Thema für sich, so, dass man natürlich sagen kann, oder was wir auch schon so besprochen haben, dass wahrscheinlich ein an sich, ein, also zumindest für mich auf jeden Fall, ein Job, der, der zum Beispiel anderen hilft, für mich per se schon mal eine größere ähm, diese Ebene schon mal mehr bedienen würde. Also ich würde Beispiel, was mich zum Beispiel bei meinen, was mich bei, bei, bei einer Bürotätigkeit nervt, zum Beispiel, wenn ich mitkriege, da gibt es eine, eine große Anzahl von, von Aufgaben, die ich zum Beispiel jeden Monat am Ende eines Monats, am Anfang eines Monats oder so da mittendrin Genau so wieder machen muss. Also, äh. die immer wiederkehrend sind. Da kriege ich schon einen Anfall, weil ich einfach denke: So, ja, okay, warum muss das, warum kann man das nicht automatisieren, warum muss ich das machen? So, das ist ja voller Spaß dann einfach. Wenn das dann ja. auch noch schlecht gemacht ist, finde ich es ganz schlimm. Also, dann ist, es, dann ist es bei mir vorbei. Dann, dann habe ich innerlich schon abgeschlossen mit dem Thema. So, wenn jetzt aber die Arbeit jetzt nicht ähm, wäre, ich muss irgendwelche, weiß ich nicht, Daten von A nach B importieren zum Beispiel. Ähm, sondern es wäre, keine Ahnung, ich helfe irgendjemandem, ähm, weiß nicht, ich baue in, in Spielplätze für bedürftige mhm. Kinder oder keine Ahnung und jeden Monat muss ich halt am Anfang eine Bestandsaufnahme der, der mhm. Schrauben und der Bretter machen oder sowas, damit mhm. ich weiß, wie viel ich noch habe, dann wäre das auch so eine Tätigkeit, kein Bock, aber ja, ähm... Für, für, das, für, das, für die Sinnhaftigkeit der Arbeit ähm, macht es dann, ist es dann für mich wieder okay, das zu machen. Weißt du was? Ich ja, ja. So.
0: Ja, safe. Ich, ich glaube, meine Theorie dazu, und weil du ja eben auch sagtest, ähm, dass ich auch so. Oh fuck, ich habe gerade ein bisschen Kaffee hier umgeschüttet. Zum Glück habe ich ja schon leer gesoffen,
1: Alter. Du bist, halt so, bist, so heute, echt, du bist heute, heute echt unruhig da auf deiner Seite. Erst habe ich die ganze Zeit Tippen gehört, dann haust du die ganze Zeit gegen dein, dein Mikro, dann knallt irgendwas um. bist ja, heute sehr, sehr. Hast
0: du nicht gut geschlafen, Flo? Nein, habe ich nicht. Hab, ich habe Albträume gehabt. Ja, Spaß.
1: Hast du, Spaß. Das, hast nee, du geträumt, hab, du musst einen Podcast aufnehmen? <lacht> ja, mit unserem Spinner. <lacht> ja. Nee, ich habe, äh, weil du gerade
0: dieses Beispiel gesagt hast und mir geht es genau im Kern eigentlich auch um das, was du geschildert hast, dass ich glaube, dass, man, dass ich bereit bin, eben auch unliebsame Tätigkeiten zu tun, sofern sie in einem Kontext stattfinden, wo ich eben wirklich innerlich überzeugt bin davon, dass es gut ist. Und mein Punkt ist, dass ich ja dass ich auch die ganze Zeit versuche herauszufinden, tief in mir, was das ist, was mich, na, ich glaube, hundertprozentige Erfüllung wirst du nicht finden in sowas, außer du... Nee. Also oder selten, selten, selten. Aber ich will halt auch nicht mein Leben lang irgendwas machen, was mich zu 20 Prozent erfüllt. So mehr als 50 sollten es schon irgendwie sein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also man kann es natürlich nicht so quantifizieren. Ist ja absurd, aber damit es ein bisschen greifbar ist. Und ich habe neulich irgendwo was gehört oder gelesen und das fand ich war ein interessanter Denkanstoß, um sozusagen herauszufinden, in welche Richtung man sich bewegen müsste, um sowas zu finden, was dich irgendwie be bedient. Und da ging es so um, so, das wurde irgendwie so Kernaspekt genannt oder irgendwie sowas. Ähm, und da geht es darum, dass wenn du, also eigentlich vollkommen bananen und platt, wenn man das jetzt so sagt, aber es ist so, so offensichtlich, dass man irgendwie doch nicht drüber nachdenkt, fand ich. Und letzten Endes geht es dabei darum, dass du einfach drüber nachdenkst mal, fünf Minuten mal in dich gehst, mal wirklich in Ruhe darüber nachdenkst, welche Dinge dir die einfach Spaß machen, wenn du sie machst, weißt du, mhm. also, also einfach, wo du sagst, ey, das mache ich gerne, die du einfach von alleine vielleicht sogar machst, ohne dass du sie machen müsstest, oder wo du nachdem du sie gemacht hast, denkst, boah, cool, da, ich bin jetzt so energiegeladen und das ja. habe ich, hab ich dann mal gemacht, weil ich eben genau auch diese Frage mir immer wieder mal stelle. Tag ein, Tag aus, deswegen konnte ich, heute auch, konnte ich auch nicht schlafen heute Nacht.
1: Jeden Morgen, wenn ich aufstehe für die Arbeit, stelle ich mir genau diese Fragen. Nee, also so schlimm ist es nicht. Aber
0: es ist eben genau der Gedanke, was du, was, was du auch gesagt hast. Ich will nicht mein ganzes Leben damit verbringen, dass ich irgendwas mache, was okay ist. Dafür ist, mir das, also dafür ist das eben dann auch ein bisschen zu schade. Und deswegen wechsle ich dann lieber irgendwo anders hin, wo ich mir erhoffe, dass es besser ist. Naja, jedenfalls habe ich darüber die nachgedacht.
1: Vom Mikrofon weg.
0: Ich habe es nur gerade an meinen Mund geschoben, no homo. Äh, <lacht> und dann habe ich darüber nachgedacht und dann. Oh
2: Gott,
0: <lacht> <lacht> Ja, und dann, dann habe ich darüber nachgedacht und letzten Endes ist mir dann in den Kopf gekommen, dass. Mein Kernaspekt, und das wusste ich dummerweise, weiß ich das schon die ganze Zeit, aber mein Kernaspekt, aber es war mir immer, ist immer so ein bisschen verschütt gegangen, aber mein Kernaspekt ist halt einfach der, der Mensch, der Umgang mit Menschen, so, weißt du, das gibt mir einfach irgendwie, ohne dass ich es jetzt genauer sogar spezifizieren kann, ob es jetzt so eine, ob es jetzt ähm, als Soldat sein muss, da habe ich ja auch mit Menschen zu tun, Spaß, <lacht> weil wir das Thema vorhin hatten, ähm, aber also ob ich jetzt Sanitäter sein muss oder Lehrer oder so, das ist gar nicht so wichtig, sondern ich habe voll oft... Leber. Ja, genau. Das sind mir die liebsten Menschen, die schweigen <lacht> nämlich. <lacht> die, geben, die geben keine Widerworte, wenn ich denen was erzähle.
1: <lacht> da kannst du auch mal deine, deine Seele ausschütten, ohne ja. irgendwie verurteilt ja. zu werden. Ja, genau, genau. Das, das die, die sind ja, einfach im Hier und Jetzt. <lacht> und ähm,
0: da habe ich dann gemerkt, dass das der Aspekt ist und letzten Endes wusste ich das auch, weil ich habe voll oft so Situationen, wenn ich irgendwie auf Arbeit den ganzen Tag, gerade jetzt während Corona, wenn du so für dich die ganze Zeit arbeitest, es gibt keinen Call und du machst einfach für dich Arbeit zu für, vor irgendwas hin. Dicker, meine, ich fühle mich, als ob ich in Guantanamo in Haft sitze, in, im übertriebenen Sinne. So, Ich fühle mich dann richtig scheiße und dann habe ich einen Call mit irgendjemandem, rede mit dem, habe einfach ein Gespräch mit einem Menschen und auf einmal ist es so, als ob als ob so wie die olympische Fackel wieder angezündet wurde, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wirklich, in mir, mir drinnen. Bei mir ist es eigentlich komplett um, umgekehrt. Ich liebe solche Aufgaben, deswegen also eigentlich, ist es wirklich, eigentlich müsste ich das ähm, Programmierstudium machen und du ähm, irgendwas, irgendwas in, in die andere Richtung, weil eigentlich, ich liebe solche Aufgaben, bei denen ich sagen kann, okay, ich mache mir Musik auf die Ohren, keiner nervt mich, und jetzt zergrabe ich mich in die Aufgabe und arbeite da dran an den, an den Lösungen und mache das den mhm. ganzen Tag und komme dann irgendwann aus meinem Raum raus und denkst so geil. So, und wenn dann aber so ist, so, oh, jetzt habe ich noch irgendwie Call, wo mich irgendjemand voll quatscht mit irgendeinem Blödsinn, habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Ja, äh,
0: äh,
1: guck, und das ist ja schon mal gut
0: zu wissen. Das ist ja auch schon mal äh, wichtige wichtige Informationen zu wissen. So, da muss man vielleicht dann noch mal hinter, so ein bisschen tiefer gehen, was jetzt dann im Detail das ist. Aber bei mir ist es halt so, dass, wie gesagt, das ist so absurd, weil eigentlich weiß ich das schon seit, keine Ahnung, seit ich 14 bin, dass mir so der, Menschen, der Menschenumgang Spaß macht und mich erfüllt irgendwie. Aber das ist dann so ein bisschen aus dem Blickfeld verschwunden, weißt du? Aber es, das ist es halt einfach bei mir. Und deswegen, ähm, oder die Frage ist dann, was machst du damit, wenn du es weißt, ne? Und, ich will schon eher versuchen, dann mich dahingehend zu entwickeln, weil ich glaube, dass das, also beruflich zu entwickeln, weil ich glaube, dass das dann etwas ist, wo diese Linie zwischen Arbeit und Hobby oder Erfüllung oder sowas, wo die immer mehr verschwimmt, wenn du dann dem nachgehst, weißt du? Ja. Und äh, das ist dann irgendwie, das ist dann sozusagen positiver Stress oder wie auch immer du es nennen willst. Das, das gibt dir dann Kraft, obwohl du viel zu tun hast, weißt du? Das tritt, ja. Also zumindest in meinem Fall ist das so, das, das trägt mich dann. Aber dieses Roboterhafte, einen ganzen Tag irgendwo sein, keinen Kontakt mit anderen mit Leuten zu haben und einfach nur eine Aufgabe zu erfüllen, wie ein Roboter, also so funktional zu sein, da weiß ich nicht, da sterbe ich dran, weißt du?
1: Ja, also, also bei mir ist es auch nicht so, dass ich einfach funktional bin, sondern ich liebe es... Ähm, also das ist
0: natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt, ja, weißt du so.
1: Zum Beispiel Problem, irgendwo zu sein und... Ähm, einfach an einem Problem <lacht> zu arbeiten, ähm, weiß ich nicht ich habe ja früher auch ähm, ähm, programmiert oder weiß ich, so, eine, so ein, so ein, so, ein ähm, so ein Bot da programmiert und dann so, oh scheiße, das funktioniert nicht und ich muss es besser machen das liebe ich. ich, könnte ich mich den ganzen Tag drin, drin vergraben, sowas zu machen das ist bei mir
0: ja, das ist der Totengräber gerade das also ist <lacht> der <für> Totengräber <die> gerade <Gespräche. lacht> Und das ist, ja, das, ist, das ist halt bei mir das was glaube ich dann dazu geführt hat, dass, dass ich sozusagen meinen Kernaspekt mit Menschen, dass ich das so ein bisschen in den Hintergrund gestellt habe, weil dieses sich in etwas einarbeiten, das macht mir auch unfassbar Spaß, wenn es in einem Bereich ist, der mich eben auch bedient, weißt du, programmieren beispielsweise, dieses Rätsel lösen, Problem genau. stöbern, ja. forschen, das ist so ein anderer Aspekt bei mir, der mich auch voll erfüllt, so dieses und ich würde, manche mögen jetzt vielleicht dann lachen oder so, wenn man dem das so erzählt, aber ich finde, das ist auch kreative Arbeit. Und mhm. also weißt Voll. du, ein Problem zu nehmen und zu versuchen, das zu lösen, für mich ist Kreativität ein nicht Weg nur... Zu genau, Kreativität ist nicht nur ein Bild zu erschaffen ähm, oder eine Skulptur nee, oder Fall. sowas, sondern Kreativität ist alles meiner Meinung nach, wo etwas kreiert wird, geschaffen wird. Und wenn du ein Problem hast und eine Lösung dafür baust, ob jetzt als Handwerker, und Software-Ingenieur ist für mich auch Handwerk, nur halt am Computer, oder eben als Programmierer, dann ist das auch unfassbar kreative Arbeit, finde ich. Und das erfüllt mich auch, weißt du? Also, ja. ich habe so diese zwei Dinge, die ich irgendwie...
1: Ja, aber das habe ich auch. Also ich, ich könnte wo, wo ich auch das kein... so
0: zusammenbringen muss oder vielleicht finden muss, was in Wahrheit das, das Bestimmende ist, was, ich, was wichtiger ist zu... Ja, zu bedienen, das, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das Problem ist, ich habe das auch so, also ich habe quasi so diese zwei Welten, die mich begeistern, wenn du so willst, weil hätte mhm. ich jetzt einen Job, würde ich jetzt mir die Mühe machen und würde sagen, ich will Programmierer werden ähm, und würde den ganzen Tag eigentlich nur programmieren, würde mich das auch relativ schnell anöden. So, ähm, mhm. also ich brauche beides irgendwie, also ich brauche einmal mhm. diese, okay, wer die reden über Sachen und keine Ahnung und das andere ich mache auch mal was was ähm, für mich was mich glaube ich nervt ist wenn du dann so einen Tag hast und gesagt, okay ich arbeite mich jetzt da ein und dann auf einmal macht Outlook so bin seit man ja Minuten, natürlich cool. so das ist glaube ich das was mich am meisten nervt wenn es dann noch mit dummen Leuten ist ähm, ist es noch anstrengender und bei
0: dir bei dir sind ja per Definition alle Menschen dumm weil du der schlauste Mensch der Welt bist richtig
1: so sieht es nämlich aus. <lacht> ja. also, das hast du, ja,
0: hast du ja vorhin auch schon gesagt.
1: So, das, ja, ich weiß, mein, ich entschuldige mich jetzt auch nicht für Perfektion. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott Nein, aber es ist, so, die Sache ist, also ich wüsste jetzt nicht so genau, ähm, was es ist, was mich, was mich glücklich macht, oder was, wo ich sage, das ist es möglich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie wir das Thema hatten. Als ich den Van umgebaut habe, es hat mir mhm. so, dieses Handwerkliche, hat mir super mhm. viel Spaß gemacht. Die Arbeit mit Holz hat mir super viel Spaß gemacht. Und da war so ein bisschen dieses so, ja ey, was damit zu machen wäre doch cool. Nur das Problem ist, wenn du es quasi als Job machst, mhm. dann ist auch dieser Charme weg von dem, was eigentlich so viel Spaß macht an manchen Tätigkeiten, die man macht. So dieses, wenn du sagst, okay, oh, das Schreinehandwerk macht mir übel viel Spaß. Ja, wenn ich das für mich mache und so wie ich das denke, macht mir das Spaß, keine Frage. Wenn es jetzt aber ist, dass ich irgendwie den dritten Einbauschrank bei irgendjemandem zu Hause hinnehmern muss, ähm, ist das wahrscheinlich nicht mehr so gegeben. Wenn ich anfange jetzt eine Ausbildung zu machen, ähm, nach dem zweiten Tag auf dem Bau sage ich wahrscheinlich so, nee Ludwig, also ich hoffe. Und das
0: ist, das ist zum Beispiel, ein, das ist der Punkt, der mir immer so, oder war, wo, warum ich weiß, dass der Umgang mit Menschen zum Beispiel mich wirklich erfüllt in dem Sinne, weil, hast du dich eigentlich auch mal über meinen mein LinkedIn-Dings lustig gemacht, Neugier hält jung? Ich das ist so mein, mein der bestimmt, ich hab oder? Da, nein, ich habe
1: mich nie darüber dass okay. ich mich darüber lustig gemacht habe.
0: Nee, weil ich so viele Nachrichten kriege, wo ich das so spöttisch dann immer äh, zugeschickt bekomme und ich, ich wäre mir, ziemlich, ich, ich wär mir ziemlich sicher, dass du auch damit dabei gewesen wärst. <lacht> Nein,
1: ich, <lacht> Nein ich, ich kenne deinen Spruch da, aber ich finde den, ähm, finde den ganz treffen oder fand den immer okay. ganz treffen. deswegen habe ich ja nichts so zu aber ja, fair enough, hätte auch eine, eine Spitze Ja, genau,
0: hätte man dir auf jeden Fall zutrauen können ja, und... Ja. und ähm, das ist zum Beispiel, das was du jetzt beschrieben hast, du arbeitest grundsätzlich gerne mit Holz, aber die Arbeit wird dann ja monoton, wenn du 70 Mal denselben Schrank einbaust, weil es immer das Gleiche ist. Ne? Und das ja. verstehe ich auch, verstehe ich auch. Aber, das, und das ist der, der Punkt bei mir, beim Umgang mit Menschen sozusagen, jedes Gespräch, selbst wenn du zum Beispiel in der Bank damals, du hast natürlich dann irgendwann im Kundengespräch, wenn du ein Girokonto einem eröffnen willst oder sowas, oder der kommt zu dir und will ein Girokonto haben, Natürlich läuft das Gespräch in einem Rahmen immer gleich ab, da hast du schon recht. Aber durch diesen Faktor Mensch ist es trotzdem immer wieder individuell. Und wenn du so, eine, so ein intrinsisches Interesse an Menschen hast, so wie ich es habe, dann kannst du aus jedem einzelnen Gespräch mit, ein, mit jedem einzelnen Menschen, ist es dann trotzdem, obwohl es in diesem, sagen wir mal, standardisierten Kontext, ich eröffne jetzt ein Girokonto beispielsweise, sich bewegt, hast du trotzdem immer wieder ein komplett anderes Erlebnis, weil jedes Mal die Person ja anders ist und du dich so spontan und individuell auf deinen Gesprächspartner einstellen musst. Und das ist so abwechslungsreich. Und das fand ich zum Beispiel immer extrem geil auch. Weißt du, und das ist dann eben so der Unterschied zu dem, was du gerade besch beschrieben hast. Das ist eben dann... Ja. ein bisschen auch darauf ankommt, in welchem Kontext man sich bewegt, glaube ich. Das ist natürlich,
1: wenn es wenn so ist, dass du wirklich so diese... und so Motivation hast, mit um Menschen zu arbeiten, ist natürlich ein cooler Punkt, weil... Dicker, ich müsste zur
0: Stasi, falls es die noch gäbe, ich müsste bei der Stasi arbeiten,
1: weil ich, einfach, ja. hä? weil ich
0: einfach... Ja. Weil ich einfach so mich für Menschen interessiere, Dicker. Warte, was machst du denn da im
1: Hintergrund? Du bist das Ganze am
0: Mikro, irgendwas... Nee, ich mach nix, ich mach gar nichts im Hintergrund.
1: Ich hab irgendwas ist so jetzt, hat er einen gemacht oder so. Ja,
0: Angelina bollert hier gerade rücksichtslos rum.
1: Ja, das hört man. Klar ja, man weiß ich.
0: Man hört das, ja?
1: Nee. <lacht> ähm. Kannst du deine Frau mal irgendwie unter Kontrolle bringen? Nee, die ist unkontrollierbar, die ist jetzt extra laut noch. <lacht> ja. Toll. ja. Jetzt merkt du, jetzt, jetzt machst du irgendwie mit Geschirr rum, so irgendwelche ja. Sachen, die ist so richtig ohne, jetzt machst du gleich irgendwie so noch so, so Folie, die knistert oder so, so. jetzt muss ich wahrscheinlich die Alufolie noch rausholen. Ja,
0: und zwar direkt hier
1: am Mikro, warte mal, Bill.
0: erzähl du mal was, ich mach mal kurz auf Mute so lange, bis sie vielleicht dann gleich weg ist. Ja, okay, dann erzähl ich mal was,
1: der, der geneigte Zuschauer, Hörerin,
0: um. Ich habe nämlich befürchtet, dass du schon auf Play gedrückt hast, irgendwann jetzt. Spätestens als du irgendwann sagtest, was machst du denn da die ganze Zeit? Seit 37 äh, auf, auf record, Minuten. sorry, auf record meine ich, nicht auf play. Seit 37 Minuten. Ja, aber bitte pflege erstmal die
1: Tradition, ich war jetzt kurz auf Mute. Ja, ich werde sie nach, am Ende noch pflegen. Ähm, äh, zu dem Thema wollte ich irgendwas sagen. Ich wollte sagen... Dass du auch zur Stasi willst? <lacht> Nein,
0: also, also Spaß, ich, ich möchte das nochmal hier sagen. Ich heiße das auf keinen Fall gut, was die Stasi gemacht hat. Ne? Aber ähm, das war mit, mit einem Augenzwinkern. gerade.
1: Intrinsische Motivation mit Menschen zu arbeiten habe ich nicht. Ich finde die Interaktion mit Menschen in äh, großen Teilen sehr anstrengend und nervig. Deswegen ist es so, wenn du sagst so, ja, ey, wenn da jemand ein Girokonto eröffnet hat, soll das ist ja auch irgendwie Interaktion, das macht mir Spaß. Das kann ich nicht nachvollziehen, ist so, das hasse ich einfach. So, wenn ich dann schon so jetzt so, weiß nicht, im Job oder so, dann mit, mit Kunden und manche Leute sind da auch echt so und du so, boah, Alter, keine Ahnung, was mit dem los ist. Mich nervt das, also ich finde es cool, so das hin und wieder zu machen und dass das Teil meines Jobs ist und nicht, nicht nur an Kämmerchen hängen. Aber jetzt so, dass ich sage, ja, die intrinsische Motivation ist wirklich für Menschen zu arbeiten. Da hast du natürlich einen riesen Mehrwert, weil da kannst du tatsächlich sagen, ja wenn mir das immer Spaß macht, dann ist es egal, ob ich das jetzt im Arbeitskontext mache oder nicht. Das habe ich aber nicht. Ich habe viele Interessen, könnte mir aber bei keiner vorstellen, um. dass das jetzt irgendwie beruflichen Mehrwert bringt für mich, weil ich spätestens denke, wenn ich das jetzt als Beruf mache, würde es mich nerven. So, klar liebe ich das, das Handwerk. Aber jetzt im Handwerksbereich zu arbeiten, ähm, mit den Leuten, die dort sind, ähm, mit dem Umgang, der dort herrscht, mit ähm, der fehlenden Kreativität, der das dann einhergeht, also sage ich jetzt als Schreiner, natürlich kann ich mich als Schreiner irgendwann so weit selbstständig machen, dass ich sage, äh, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt nur noch Sachen, die ich cool finde, so, aber da muss er ja erstmal hinkommen, so. das heißt ja erstmal, Lehrjahre, mhm. Lehrerin, mhm. da muss ja erstmal überhaupt dir die, die Fähigkeiten aneignen. Und da habe ich ja schon äh, keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Andererseits glaube ich,
0: andererseits kann ich mir vorstellen, dass auch selbst wenn du so jetzt, in, jetzt mal nicht bei IKEA in der Massenabfertigung als Schreiner arbeitest, umso, wobei das ja automatisiert ist, aber wenn du in so einem kleinen Betrieb arbeitest, glaube ich, dass selbst das Anfertigen von. Regalen und so weiter. Das ist ja der Kern der Arbeit und das ist ja schon auch sehr kreativ und schöpferisch so in dem Sinne, weißt du? Selbst wenn du ja. dann irgendwie das zehnte Mal vielleicht eine Türzarge baust oder Schrankteile schneidest oder sowas. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es dann fertig ist, auch sehr, sehr erfüllend ist. Ich, ich merke das ja bei mir selber ähm, beim Programmieren. Selbst wenn ich irgendein kleines Kackprogramm nur schreibe, weißt du, ich habe als Beispiel, einfach ein konkretes Beispiel, was jetzt vorgestern war auf der Arbeit. Da war nämlich genau so eine Situation, was du gesagt hast, so eine manuelle Kacke, die jedes Mal gemacht wird. Daten sollen von einem Format A ins Format B übertragen werden und das wurde immer, immer wirklich manuell gemacht und umgeformt, ultra fehleranfällig und scheiße und dann habe ich einfach so ein Programm geschrieben, so ein Python-Programm, was das von A ausliest und in Format B überträgt. Das waren irgendwie 30 Zeilen Code oder so. Aber das war auch voll erfüllend, weil es seinen Zweck dann erfüllt. Und ich glaube, wenn du wirklich so für Hand oder jetzt Handwerk in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, so dieses Schöpferische, wenn das was ist, was dich befriedigt, dann
1: ähm, kann das, glaube ich, auch erfüllend sein. Ja, ähm, das stimmt. Also natürlich hat das mal gewisse, ist ja natürlich jetzt auch schwierig, darüber zu reden, weil ich es nicht weiß, weil es einfach... Ähm, natürlich kann es sein, dass es ist, kann aber auch so sein, dass es dann irgendwann ist, okay, du weißt, wie die Türzage zu machen ist, du weißt, wie ein, ein, ein Schrank zu bauen ist, eine Kommode zu bauen ist. Und ähm, wenn du immer nach Kundenwünschen ähm, arbeitest, dann ist es so, okay, dann ist halt nicht mehr viel Kreativität da, dann hast du so weißt, okay, mit dem und dem Werkzeug machst du das so und so und dieses Entdeckerische, dieses. Ähm, Mhm. Dieses Kreative, das ist dann einfach nicht mehr da.
0: Ich glaube, das verlegt sich dann auf eine andere Ebene. Wenn du, du sagen wir mal, wenn du die Grundskills dann beherrschst, dann geht es eher darum, die Fähigkeit als solche zu meistern. Dann also dann nicht nur ein okayes Produkt abzuliefern, sondern ein perfektes Produkt, was vielleicht der Kunde niemals sieht, sondern was für dich als, als Handwerker Ehre quasi ja. ähm, das dann bedient. Ich, das kenne ich vom Fußball zum Beispiel. Manchmal ist es so absurd, wenn du, so jeder kann irgendwie dann Fußball spielen, kann den Ball annehmen, aber manchmal sind es so Kleinigkeiten, die wirklich dann nur Leute sehen, die selber diesen Sport auch auf einem gewissen Niveau ausüben und das dann auch honorieren können. Der Otto Normalmensch, der sieht das gar nicht und dem, der, dem ist das dann entsprechend auch egal. Aber wenn du dann quasi, und Sport würde ich jetzt in Platte auch mal als Handwerk bezeichnen, weil du eben auch da sozusagen das meistern willst, ne? deinen dein Sport. Aber das gibt dann unfassbare Befriedigung auch, wenn du dann zum Beispiel so eine Nuance machst, die dann die, die, die gesamte Sache der Perfektion näher bringt, die aber kein anderer sieht, außer du vielleicht selber. Ja? Und ich glaube, dahin verlegt sich das dann, wenn du sozusagen die Grundfähigkeiten einer, einer Sache erlernt hast irgendwann, dann dann geht es nicht mehr so darum nur noch die also um die 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 grundlegende kreativität oder irgendwas sondern es geht dann vielmehr darum für dich individuell perfekt zu werden in, in dem was du tust weißt du ja
1: das habe ich nicht ähm, also okay, ja, krass. Ich, ich möchte zu einem gewissen ähm, zu, einem, zu einer gewissen Perfektion. Oder sagen wir,
0: sich zu, sagen wir, sich zu verbessern. Perfektion ist jetzt sehr, sehr hoch, ja, ja, aber ja, sich ja, zu verbessern. verbessern. Aber irgendwann
1: ist so, dass ich sage: ob es jetzt ein guter Wakeboard hätte ich jetzt nicht einen Unfall gehabt, nicht gehabt, hätte es noch länger gemacht. Aber ähm, andere Dinge, die, die ich gemacht habe, sind so: okay, ich bringe es dann zu einer gewissen Perfektion und dann weiß ich, okay, ja, da sind noch Verbesserungspotenziale da, aber das sind quasi nur noch Nuancen. Und das kriege ich jetzt auch noch hin. Ich habe jetzt aber für mich, also ich habe mir jetzt gezeigt, okay, ich habe, dieses, habe diesen riesen Lerneffekt gehabt, ich kann das, den Rest mhm. würde ich jetzt auch noch hinkriegen. Das wäre zum Beispiel, also bevor ich bei einem Job ausges ausgestiegen bin, so wie ich ihn gemacht habe, da war das dann auch immer so dieses... Okay, ich habe das jetzt alles gemacht. Das, was ich jetzt in dem Job jetzt noch weitermachen würde, um nach, noch weiter nach oben zu kommen, sind nur noch Nuancen. Das ist eigentlich der gleiche Job, nur noch so ein paar Anpassungen. Und jetzt heißt es nur noch durchhalten. Und das wird dann langweilig für mich. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, ja, okay, jetzt irgendwie, weißt du, ich hab die, die 98% habe ich in vier Jahren geschafft. Und für die 2%, dass ich es quasi 100% kann, bräuchte ich jetzt nochmal 5 Jahre. Und dann sage ich, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich fange lieber jetzt was Neues an, weil die 5 Jahre werden nur noch durchhalten, dann würde ich es auf jeden Fall noch hinkriegen. Ich würde darin ähm, quasi besser werden, wenn mhm. ich es noch öfter mache, da habe ich dann keinen Bock drauf, sondern dann komme ich hin und sage, okay, finde ich jetzt langweilig, weil ich weiß, wie es geht, habe ich wirklich keinen Bock drauf, ähm, jetzt will ich was anderes lernen. So, und dann komme ich an einen anderen Punkt. So ist bei der Arbeit, so wäre es beim Wakeboarden auch gewesen, ich hätte dann immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und irgendwann wäre ich an den Punkt gekommen oder ich komme an den Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich stelle fest, hier bin ich an meiner Grenze, weil ich solche Wakeboarden, ich werde mhm. es nicht mehr mit den jungen Leuten mitschaffen, ich werde sowieso nicht in, in Welt, ich werde nicht die Weltmeisterschaft gewinnen, ähm, das schaffe ich nicht mehr, dann komme ich an irgendeinen Punkt, wo ich sage, so, jetzt, hier ist meine... Erstmal meine Grenze, der Rest wäre, klar, werde ich immer noch ein bisschen besser, aber dann hätte ich wieder dieses für 2% besser werden, brauche ich dann wieder drei Jahre, da habe ich keinen Bock drauf, da fange ich lieber was Neues an, wo ich sage, okay, in drei Jahren schaffe ich dann 98%. So. Und deswegen habe ich dieses nicht, dieses, ja, okay, dann werde ich da immer noch in Ticken besser und verbessere mich da nochmal, das langweilt mich dann.
0: Ja, ich glaube, das langweilt dich aber, weil du dann eben noch nicht das gefunden hast, wo du wirklich 100% verbrennst, weißt du? Weil ich glaube, wenn du wirklich was hast, wo du einfach rein aus einer Leidenschaft ähm, bist und das verfolgst, ich glaube, da, spielt's gar keine, da spielt dieser zeitliche Aspekt gar keine Rolle. Da geht es dann ausschließlich darum, erstens einfach, dass du es machst, um des Tunwillens. Und es geht darum, dass du auch das Vergleichen ablegst, sondern dass du quasi deinen eigenen Fortschritt einfach, dass das der einzige Maßstab ist. Und jetzt als ja, Beispiel, okay. selbst, selbst wenn du sagst, äh, Wakeborn ist es nicht, ähm, selbst da, dass, dass dann so Nuancen wie, dass du vielleicht dann technisch sauberer nach einem Sprung gelandet bist und das dann adaptierst, auch wenn du dann nicht Weltmeister wirst dafür, aber das ist dann sowas, was ich meine, weißt du? Und das ist dann ja. das, was dich, was dich äh, erfüllt und dir Zufriedenheit gibt. Und das wird keiner sehen, aber du selber merkst, dass du den Sprung technischer technisch sauberer gelandet bist, bla bla bla. Und das befriedigt einen dann, weißt du? Ja,
1: ja Also Max, also ich will es jetzt nicht. Ich weiß nicht, was natürlich so sein kann. <lacht> ähm, aber an sich ist es bis jetzt so genau. Wenn ich das dann habe, dann ist irgendwann, dass ich dann für mich sage: ähm, Ja, okay, ich habe hier eine gewisse Zufriedenheit mhm. jetzt. Also es ist so, es ist jetzt okay, dass es so ist. Ähm, hat jetzt für mich aber auch nicht den, den Mehrwert jetzt es noch perfekter zu machen. Da lerne ich lieber nochmal was Neues. Und also ich habe dann immer dieses, also für mich also bis jetzt war es immer so, dass dann eher dieses mein Herz dafür schlägt, okay, ich will jetzt was Neues lernen, neue Fähigkeit als diese Fähigkeit, die mir jetzt auch nicht den riesen Mehrwert bringt. Also ob ich jetzt mhm. ähm, ähm, sage, ich habe jetzt den Sprung noch besser beim Wakeboarden oder sage ich so, ja, aber das ist auch nur ein Hobby. So, das, dann mache ich lieber ein neues Hobby, wo ich mich noch mal ein bisschen mehr entfalten kann oder wandle das ab, gehe vom Wakeboarden aufs Kiten oder auf Surfen oder weiß ich nicht, auf Skateboarden, keine Ahnung. Mhm. So Sachen. Und ja, aber das ja, das kann natürlich sein, dass wenn ich, ähm, wenn ich etwas finden würde, für das ich dauerhaft brenne, ähm, aber ich, ich hatte halt nie das in meinem Leben, auch mit, auch mit dem Job und allem, nie so das Bedürfnis, da jetzt wirklich in etwas perfekt zu werden, sondern ich habe lieber viele Fähigkeiten, die ich gut kann, als eine Fähigkeit, die ich annähernd perfekt kann.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja eben gerade selber gesagt, dann mache ich lieber was, wo ich mich mehr entfalten kann. Und das ist ja letzten Endes das Eingeständnis sozusagen, dass du eben dann irgendwo anders dich hin orientierst, wo mehr deine Bedürfnisse oder wie auch immer man das dann jetzt nennt, Kernaspekt, bla bla bla, nee. wo das mehr bedient wird, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja, aber nicht aus dem Grund, weil, das, weil die eine Sache besser ist als die andere, sondern weil es quasi wie freies Land ist, ähm, dass ich dann neu ähm, wieder bebauen kann. Weißt du, das ist so, ich fange wieder an von, von null und habe wieder die Möglichkeit, da ganz neue Skills zu erlernen. So, weißt du, das so, ich fange ich fang mit einer neuen Sportart an, ich kann nichts. So, und mhm. da habe ich die Möglichkeit, alles nochmal neu zu lernen, nochmal ganz neue Fähigkeiten, also dieses Neulernen ist es dann, dieses sich mhm. neu, in einem ganz neuen Feld wieder herauszufordern und wirklich challengen zu können und herauszufinden, bin ich überhaupt grundsätzlich in der Lage, das zu machen. Für mich steht, ich persönlich stelle nicht in Frage, wenn ich dann etwas kann, ähm, dass ich es dann auch perfektionieren kann später, das kriege ich okay. hin. Aber für mich stellt sich immer die Frage, okay, da ist ein neues Feld, kriege ich das hin? Ähm, kann ich das? Macht mir das dann wirklich Spaß? Surfen zum Beispiel, habe ich gedacht, mega geiles Ding, äh, keine Ahnung, ich habe voll Bock drauf, habe dann festgestellt, so, ja, nee, irgendwie, keine Ahnung, doch doch keinen Bock drauf. Aber ich musste es erstmal wieder anfangen. Hätte ich jetzt da voll Bock drauf gehabt, hätte ich mir mit Sicherheit ein Surfbrett gekauft, wäre regelmäßig surfen und, 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 bis zu einem gewissen mhm. Punkt. Ich, ich, ich habe dann zum Beispiel für mich gesagt, ich will einmal in meinem Leben ähm, äh, eine 5-Meter-Welle reiten, hätte es dann so lange gemacht, bis ich das geschafft hätte und danach hätte ich schon keinen Bock mehr gehabt. oder mhm. wäre so, ja, okay, habe ich geschafft, was ich erreichen wollte. Und... Äh, ja, ich könnte wieder noch besser reiten und eine 6-Meter-Welle oder weiß ich nicht
0: was. Aber das ist ja genau dann der Punkt. Die, die Frage ist ja, die man sich dann ehrlich stellen muss, ist ja, okay, man, du rationalisierst das möglicherweise so, dass du sagst, ja, ich will was Neues lernen und so weiter und so fort. Ähm, aber letzten Endes ist es ja dann auch egal, ob du eine 5-Meter-Welle reitest oder so oder nicht, wenn du es nicht für dich machst und das von vornherein auch schon weißt, dass du danach dann aufhören willst, weißt du? Das ist ja irgendwie...
1: In Keine Weise, Ahnung, das das ist, ich, ich setze mir ein sehr hohes Ziel, von dem ich nicht selbst weiß, ob ich es überhaupt jemals schaffen werde. Mhm. Ähm, und wenn ich es dann aber schaffe, dann ist auch für mich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Genau, das, das, ist dann, das ist ja der ich Punkt. Das also ich so eine Heuschrecke, die über ja. ein Feld in genau drüber redet und wenn es gefegt ist, geht man halt weiter so.
0: Und die interessante Frage ist, warum du dir die halt so ein Ziel setzt und, und dann weitergehst, um danach weiterzugehen. Das heißt, ne, also weißt du, wie ich meine? Ja. Also ob es wirklich, ob's wirklich ähm, sozusagen aus dem getrieben ist, was du gerade sagtest, dass du einfach dann dich so neu herausfordern willst und so weiter. Oder ob das sozusagen eine Verpackung darum ist, ähm, was der wahre Grund ist. Nämlich vielleicht eben genau diese Suche nach der, nach dem echten und diese Challenges sozusagen ein selbstgeschaffener Ansporn sind, sich mit etwas ähm, auseinanderzusetzen, weißt du? Oder sich zu committen auch nach außen, dass du sagst, äh, ich, werde jetzt, ich will jetzt surfen und ich will das lernen und ich will dann eine 5-Meter-Welle reiten oder so. Das ist ja dann auch ein Statement, wenn du es nach außen getan hast, dann auch nach außen, sonst nach innen, ähm, womit du dich verpflichtest und damit dich vielleicht selber zwingen willst was Neues zu probieren, in der Hoffnung darin, diese Erfüllung zu suchen. Und selber, sich selbst gegenüber verpackt man das dann so, ja, aber ich bin ja, ähm, und das meine ich gar nicht jetzt als Angriff auf dich, sondern allgemein, ich bin äh, immer offen für Neues, ich bin neugierig, ich will mich immer wieder neu herausfordern oder so. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das immer so ein Euphemismus dafür ist, dass man eigentlich sagt, ich suche nach, die ganze Zeit nach etwas, habs es noch nicht gefunden, was ja auch okay ist. Ne? Aber es ist so ein ein Stück weit sich vielleicht auch selbst belügen. Nicht in allen Fällen, aber ich glaube oft ist es so.
1: Ja, die, Fra ja, die Frage stellt man sich natürlich auch selbst, aber ähm, weiß nicht. Ist es, vielleicht ist auch einfach der, der Spaß an einer Sache für mich der, dass ich, dass ich mich eben selbst herausfordern kann. Dass ich sage, ja, die machen mir Spaß, aber wenn ich nicht mehr für mich nicht mehr die Herausforderung ähm, in dem Feld sehe, dann suche ich mir wieder eine neue Herausforderung. Also, dieses also vielleicht ist dieses Getriebe, ich weiß nicht, ob es immer die Suche nach etwas ist, also jetzt mhm. im privaten Feld zumindest, nicht im beruflichen durchaus, ähm, aber im privaten Feld es die Suche nach etwas ist oder tatsächlich einfach, weil das, ich glaube, das sind so vielen in dem Plan, weil ich Dinge auch immer ganz oder gar nicht angehen muss. Also ich habe zum Beispiel... Mhm. Ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Sport mache, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio, so. jetzt habe ich ja durch die Reise relativ viel zugenommen, dann ähm, habe ich gesagt, ich muss Sport machen, Ernährung machen und so, damit ich wieder abnehme, dann ist es so, jetzt hab, ich habe es jahrelang nicht hingekriegt, das zu machen richtig. Jetzt, wo ich wieder diesen Ansporn habe, dann ist es aber auch so, ich kann es nur ganz machen. Also was mir schwerfällt, ist zum Beispiel zu sagen, ja, ich gehe dreimal in die Woche ins Fitnessstudio, mache das aber ganz ruhig, wenn es nur zweimal werden ist jetzt auch nicht so schlimm, nein, wenn ich dann sage, ich ziehe das durch, dann ziehe ich es aber auch mit 100% Einsatz durch, also die Ernährung, mhm. umstellt, Supplements, bla bla bla, alles, was halt so, alles tracken, so gut es geht, ähm, entsprechend alles, was man jetzt machen muss, so dann, so weißt du nicht, ich fange an zu wakeboarden, dann wird erstmal eine komplette Ausrüstung dafür gekauft und das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht um, weil dann sage ich okay, ich habe jetzt diesen Ansporn mein Ziel zu erreichen, das ich habe und ich weiß nicht, ob ich immer auf der Suche nach etwas, um, ob es immer die Suche nach etwas ist oder ob es eher dieses ich will mir immer selbst was beweisen und herausfinden, ob ich noch eine Grenze von mir selbst über, überschreiten kann so, weil, ich mich, weil es immer so dieses ja, andere können das wieso, kann, wieso sollte ich das nicht können und dann will ich es herausfinden und wenn ich es geschafft habe sage ich dann, okay äh, habe ich geschafft? ciao Kakao, alles gut. Oder ich habe es eben nicht geschafft. So wie beim Bacon. Aber ich glaube, ich habe ja den ich, Rücken kaputt gemacht. So, ja, dann hat's offensichtlich vielleicht, nicht
0: vielleicht ist das auch der der Punkt. Ne? Ähm, dieses so andere können das auch und ich will mir beweisen, ob ich das auch kann. Vielleicht ist das auch so der neuralgische Punkt, woran äh, oder dass es eben immer dann trotzdem getrieben ist, dadurch, was andere machen und man dann und du dann natürlich sagst, ey ich mache das jetzt, weil ich habe es bei anderen gesehen, ich meine, man muss ja ehrlich sein, man kann sich auch inspirieren lassen, was zu tun, das ist ja auch okay, aber wenn das die einzige Motivation ist, was zu machen, weil andere das machen, dann ist das für mich zumindest auch immer fragwürdig so und auch dieses, was du gerade gesagt hast, ich kaufe mir dann eine komplette Ausrüstung und so weiter und so fort, keine Ahnung, ich finde mal, dass auch so dieses Zwanghafte dann, zwanghaft im Sinne von, ich erzwinge das dann, indem ich dann mich professionell ausrüste und so weiter, um etwas zu machen. Das ist für mein oder aus meiner Perspektive dann auch immer schon so zu, da ist zu wenig Leidenschaft, zu wenig Emotionen und zu viel Planung und Struktur dann da drin. Weißt du, so, bei so Sachen, weißt du, wie ich meine? Es geht, ich bin dann immer eher so vom, vom Gefühl getrieben. Ich meine, natürlich kannst du das trotzdem ja auch fühlen, aber es ist jetzt so aus meiner Sicht. Mir geht es in erster Linie erstmal um das, was ich so auf emotionaler Ebene dann mit den Dingen verbinde. Dafür brauche ich dann keine... Top-Wakeboard-Ausrüstung oder ich brauche keine Fußballschuhe für 300. Mir geht es um das Spiel an sich beim Fußball, um den Sport an sich und dann irgendwann, natürlich ist es angenehmer, wenn du nicht in Flipflop spielst, sondern in halbwegs vernünftigen Schuhen, aber das spielt keine Rolle dafür, dass ich, wenn ich eine Leidenschaft dafür habe, der nachgehen kann. Weißt du, wie ich meine? Und das ist mir dann immer, ja. wenn jemand so, so von vornherein mit so, bevor er das ausgeübt hat, schon mit, der, mit dem Full-Equipment reinkommt, dann wirkt das auf mich immer so ich möchte jetzt erzwingen, dass ich das mache und so weiter und so fort. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Also, ja, ja, also natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich beim mein Wakeboard angefangen habe zum Beispiel und gesagt habe, so ich habe mir jetzt erst die Ausrüstung gekauft und dann gehe ich aufs Wasser, sondern ich war natürlich auch einige Zeit auf dem, ähm, auf dem Wasser mit Leihausrüstung dann habe ich mir für 100 Euro ein günstiges Anfängerboard gekauft, ähm, damit ich nicht mal da das Board holen muss, aber dann komme ich schon dahin, dass ich dann sage, so und jetzt brauche ich dann irgendwann die professionelle Ausrüstung. Ich meine, das ja ist ja an sich
0: auch gar nicht schlecht, also ich meine, Ehrgeiz ist ja auch nichts Schlechtes, wenn du sagst, ich möchte darin gut sein, das, darum geht es ja gar nicht, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, das ist ja wirklich, dass du sagst, ich möchte darin gut werden, äh, wir, wir reden ja eher jetzt so darüber, ähm, ob, oder wie man, oder ob man die Sachen findet, die einen dann eben auch langfristig also wo der Ehrgeiz sozusagen permanenter Spaß ist. Aber oder muss, das? muss
1: es denn? Also ist es denn? Ist es denn ähm, Gott gegeben oder? Ähm, haben wir anders vor, das wieder negativ ausgelegt. Aber ist es denn ein, ein <lacht> Naturgesetz, dass ich denn etwas finden muss, von dem ich langsam fall das mache ich immer oder kann es mich nicht glücklich machen, mich einfach in verschiedenen Feldern herauszufordern? Ähm, ja, Weil dann könntest du auch sagen, ja. Warum reist du denn immer an verschiedene Orte und musst da hin und dahin? Warum kannst du nicht einfach einen Ort finden, der schön ist und da fährst du hin?
2: So, sondern ja, sagen, ich habe okay, mir das
1: und habe mir das dann angeguckt, habe gesagt, ich habe -hmm. Spaß daran gehabt, konnte mich herausfordern. Bis zu einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, bis hierhin komme ich. Der Rest ist für mich nicht mehr so relevant. Ich möchte jetzt was Neues ausprobieren, weil das für mich langweilig wird. So. Nee,
0: das, das, ist und das ist ja letzten Endes genau die Frage, dieses jetzt verschiedene Sportarten auszuprobieren oder irgendwo hinreisen. Das ist ja immer die Ausprägung von irgendwas. Aber es geht ja im Kern darum, was ist dein, dein Kernmotiv überhaupt? Ne? Wenn dein Kernmotiv überhaupt, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, das, was ich vorhin sagte, sowas, wo du sagst so, wenn du das, wenn du das tust, oh geil, ich fühle mich, jawohl, jetzt kommt aber hier der ja. Hund bei dir durch. Ja.
1: Was ist du? Ich weiß nicht, was sie ja. wieder macht. da ja.
0: draußen. Nee, aber wenn du quasi das Motiv zu finden wo du diese Erfüllung wahrnimmst, weißt du? Wo du sagst, ey geil, ich habe irgendwie jetzt mehr Energie als vorher, obwohl ich gerade Energie verbraucht habe, weil ich das gemacht habe. Und wenn das beispielsweise ist, Neugier oder so, oder keine Ahnung, wie man das dann jetzt korrekt bezeichnet, dann, dann ist natürlich okay, wenn du ähm, wenn du viele verschiedene Sachen machst, viele Orte bereist und so. Es geht ja vielmehr darum, herauszufinden, ob das, was was, was du jetzt beispielsweise gerade tust oder ich, ob das zu dem passt, was das Kernmotiv ist oder ob da so eine Disharmonie
1: ist. Das ist ja eher die Frage, weißt du? Ich glaube, also glaub, für mich ist das das Hauptproblem, dass ich so eine... Ähm, also, also um zu, zu dem Sport nochmal zurückzukommen oder zu der Motivation, die Motivation ist bei mir, glaube ich, ganz klar, dass das Bedürfnis... Ähm, sich immer wieder selbst herausfordern zu können und zu sehen, dass man auch in neuen Feldern bestehen kann und ob es jetzt ist, ich fliege in andere Länder ähm, oder ich probiere neue Sachen aus, nachdem ich mein persönliches Ziel erreicht habe, es ist einfach diese persönliche Challenge, die ich gerne habe, ähm, wo ich sage, okay, ich will meine persönlichen Grenzen austesten und ge gerne auch über sie äh, drüber hinweggehen und Punkt 2 mhm. habe ich nämlich jetzt auch vergessen, ähm,
2: der ich habe nicht dazwischen geredet, ich habe ja, nichts gesagt.
1: habe es also trotzdem, man vergisst auch einfach mal Sachen, ohne dass du dazwischen quatsch. <lacht> einfach <lacht> aus Angst. Angst. <lacht> <lacht> ja. Was war das? Die Motivation? Ähm, das, ich noch, was also ich habe eben gesagt,
0: was? ich habe ich hab gesagt eben, dass Reisen, Sport und so, dass das ja die konkreten Ausprägungen von Sachen sind. Und es geht vielmehr um, um das Motiv dahinter, ob du jetzt, wenn du neugierig bist, dann ist es natürlich richtig viel zu sehen, viel Verschiedenes zu machen. Und die Frage ist ja letzten Endes jetzt auf konkreter Ebene bei uns beiden, ob das, was wir tun, zu dem passt, was unser persönliches Motiv so. oder sowas ist, was dich erfüllt, ja. wo du Energie kriegst und so weiter.
1: Genau, das, das, das ist es ja, das Herausfordern. Deswegen wechsle ich ja zum Beispiel auch die Jobs ähm, irgendwann. Dann. Ich, ich habe Projekte, ich kenne mich, aber irgendwann kommt der Punkt, ich kenne mich in dem, in dem Unternehmen aus ich weiß, wie es läuft, und dann ist so, ja, okay, ähm, du machst halt so dein, also für mich so, ich mache dann so meinen Job, und ich weiß, der und der ist dafür zuständig, der macht das, der muss da ein bisschen aufpassen, so, pff, da kommt zwar ein neues Projekt, aber es ist dann doch irgendwie wieder das Gleiche, ähm, du fängst wieder von vorne an, du machst mit denen und den Leuten ähm, genau die gleichen Meetings, wie du schon mal hattest, und dann kommt für mich so, ja, okay, keine Ahnung, ist langweilig, habe ich jetzt alles schon gemacht, ich will was Neues haben. Und der, der, das Problem, oder das, ähm, was dann in mir entsteht, ist ja so eine gewisse Unruhe, die immer wieder da aufkommt. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Job wechsle oder eine neue Sportart mache oder, äh, weiß ich nicht, mit dem Van auf einmal losfahre oder keine Ahnung, das bedeutet einfach immer auch einen gewissen Stress im Leben. So, das ist halt dieses, wenn ich die Ruhe im Leben habe. Also, wenn ich an einen Punkt komme, zum Beispiel, das war, bevor ich mit dem Van losgefahren bin, dann haben wir einen, ähm, die Leute um mich rum, ich durfte mir immer anrufen, so, hässlich, hey, doch mal. Sei doch mal zufrieden, guck mal, du hast jetzt einen Job, du verdienst gut Geld, du hast nicht so viel Stress, du kannst mal wieder ein bisschen Freizeit haben. Ja, habe ich auch versucht, aber dann kommt brutal schnell Langeweile bei mir auf. Und dann bin ich so, boah, weiß nicht, keine Ahnung, ich will was anderes machen, hin und her. Und dann fange ich an, so eine Aktion wie mit dem Band zu machen, wo ich dann, wenn ich drinstecke, sage... Ach, eigentlich war so ein bisschen Ruhe auch wieder geil. Also ich finde das glaube ich, das Hauptproblem ist, dass ich nicht den Mittelweg für mich finde, zu sagen, ich habe genau das richtige Mittelmaß zwischen Action und Ruhe im Leben. Mhm. Aber das, das ist, ist ja letzten ich Endes eher das Problem. Genau
0: das, das, und das ist ja das Thema wieder ähm, auch was du gerade sagst, Du machst Projekte, die sich im Ablauf dann immer wieder ähneln, aber der Inhalt langweilig, das ist ja an diesem Girokonto-Beispiel aufgang. dann heißt es ja, der Inhalt ist tatsächlich doch nicht das, was dich vielleicht zufriedenstellt, was dich bedient oder irgendwie und glücklich macht. Und der Wechsel in eine andere Arbeit, da erhoffst du dir dann vielleicht einen erfüllenderen Inhalt von, oder der Wechsel in eine andere Sportart oder was auch immer. Ne? Das, das ist ja das, was dahinter
1: steht. Ja, weil es dann, ja, ja, aber, aber das also, ist ja immer noch einig.
0: Ja, eben nicht. Das ist ja der Unterschied. Die Frage ist eben, wenn du dich Und das ist ja der Punkt, ob du quasi immer im selben ähnlichen Kosmos dich bewegst und einfach hoffst, dass es sich ändert ähm, oder ob du eben versuchst, da rauszutreten und andere Dinge zu probieren, um das zu finden, was dich ja, glücklich weiß macht, nicht, weißt du?
1: Weiß, ja, die Sache ist, du unterstellst ja bei der Aussage, dass es irgendwo eine Sache gibt, die mich so befriedigt, auf Dauer dass ich dabei bleibe. Ja. Ich, aber das ist, ja, das ist ja eine Hypothese, die, also das, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, bei dem ich sage, ähm, das ist jetzt die eine Sache, die mich immer glücklich machen wird. Sondern es, ich glaube, dass mein Wesen eher so ist, dass der Wechsel, das, das Neue, genau das ist, was mich am Ende glücklich macht und eben nicht die eine Sache. Also ich weiß nicht, warum es so sein sollte, dass es immer so ist, dass es eine Sache gibt, die dann das ist, was, nee, nee. was einem immer nee, glücklich macht. Nee, nee, pass
0: auf, macht. du machst jetzt sehr an so konkreten Sachen fest. Ich rede aber gar nicht über konkrete Sachen. Es geht da viel mehr darum, dass du irgendwie, du kannst ja verschiedenste Sachen machen. Jetzt als Beispiel... Du, du magst es, mit Menschen zu interagieren. Ne? So, dann, dann kannst du in der Entwicklungshilfe arbeiten. Das wird dich glücklich machen. Du kannst dann sagen, okay, ich bin abgefuckt jetzt von Entwicklungshilfe. Ich will jetzt Lehrer werden. Dann fuck dich vielleicht die Arbeit in der Entwicklungshilfe ab und erfüllt dich nicht mehr. Aber das über, übergeordnete Motiv bleibt ja trotzdem bestehen. Dann wirst du Lehrer, lehrst irgendwelche Leute. Das bedient dann das. Und dann sagst du irgendwann, ah, fuck, Lehrer macht jetzt auch nicht mehr so viel Spaß. Ich will jetzt Berufsbetreuer werden oder sowas. Da hast du auch wieder mit Menschen zu tun. Das macht mir jetzt auch Spaß. Dann sagst du, okay, das Berufsbild des Berufsbetreuers macht keinen Bock. Aber ich gehe jetzt in einen, keine Ahnung, in irgendeinen anderes. Ich werde jetzt Pfarrer oder sowas. Was weiß ich. Oder Seelsorger. Das heißt, ja, aber der, der Punkt ist, der Punkt ist ja der. Du musst ja erkennen, was das übergeordnete Motiv ist. Und das übergeordnete Motiv ist nicht Neugier in dem Sinne, sondern das übergeordnete Motiv ist, dass du mit Menschen agieren willst und dann aber in diesem Rahmen seine Jobs oder was auch immer, Tätigkeiten oder was auch immer, Hobbys zu wechseln, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und darum geht es ja, weißt du, wie ich meine, zu finden, was quasi, also meiner Meinung nach, ne? das ist jetzt, bestimmt gibt es da irgendwelche ja. Theorien, die kenne ich nicht, aber das ist mein Blick darauf. Ich glaube, jeder Mensch hat sowas und ich glaube, dass das auch sich nicht unbedingt... Im laufe des lebens diese auf dieser übergeordneten ebene dass das sich im laufe des lebens nicht unbedingt so stark ändert das kann sich sicherlich ändern aber ich glaube dass das relativ stabil ist und das das ist das wo ich die ganze zeit drüber rede dieses übergeordnete zu finden und dann kannst du natürlich in diesem rahmen kannst du natürlich kannst wie gesagt dann die ganze zeit dich hin und her bewegen
1: ne? Aber das, kann das über, also in deiner Theorie könnte das übergeordnete nicht einfach auch die Neugier sein, die Neugier einfach zu sagen, ähm, ich will mich herausfinden, ich will mich in neuen Feldern ähm, finden, ich will neue Erfahrungen machen. Ja, das ist eine gute
0: Frage. Neugier ist halt sehr,
1: sehr... Ja, aber also wenn du jetzt sagst, okay, wenn du, wenn du sagst, du musst da jetzt etwas finden, wie ich... Das übergeordnete Ziel sind Menschen, das was sind denn übergeordnete Ziele, die valide sind? Also es ist, es ist ein übergeordnetes Ziel, ich mag mit Menschen arbeiten, klingt irgendwie übergeordneter als ein Ziel, ich ähm, arbeite gerne mit Holz. So, weil du kannst, du arbeitest gerne mit Menschen, Ja, dann könntest du ja sagen, mit deinem übergeordneten Ziel, ja gut. Wenn ich jetzt jemanden berate, ähm, wie, mhm. er, wie er seinen Schrank baut, arbeitest du mit Holz und mit Menschen. Also, du kannst ja dieses übergeordnete genau. Ziel ist ja brutal weit gefasst. Also, das ist ja. Das ist ja eben auch. Du, du, guck ist, mal, du, kannst ja, du, du kannst, kannst ja auch sagen. Du kannst ja auch sagen, das ist Neugier. Dann, dann macht das ja keinen Unterschied. Bei ja, Unterschied aber der, der,
0: der, der Punkt ist halt, Neugier, da, das, ist, das ist ja alles. So, du kannst ja, also, das hilft dir ja nicht weiter. Da, guck mal, dieses, diese Theorie soll ja sozusagen ein Assistent sein dafür, dir zu helfen, das zu finden, wo du dich hinbewegen ja, willst. Ja, das finde
1: ich aber, müsste es konkreter sein, weil wenn du sagst, Nein, In deinem so Fall, guck mal,
0: naja, guck mal, in deinem Fall ist es ja, es muss gar nicht konkreter sein. In deinem Fall, was du eben gesagt hast, du hast selber schon die Antwort gegeben. Die hat das handwerkliche Spaß gemacht. So, das heißt, das ist das, was zum Beispiel ein so, wo man mal nachforschen könnte, ob es das ist. Und ob es dann mit Holz ist oder ob du Metall fräst oder ob du ähm, Bienenstöcke baust oder sowas, das ist dann das Konkrete. Und selbst da heißt es ja auch nicht, dass du dich auf das eine festlegen musst. Und das ist ja dann sozusagen diese, diese ober übergeordnete Ebene. Verstehst du? Ja, Wenn du sagst, dieses Schöpferische.
1: Weiß ja, ich du, nicht, ob das funktioniert, weil das ist so... Ähm also, da muss, weil, wenn ich, wenn ich nach meinem Wesen gehe, was mich alles interessiert und ähm, wo es hingeht, gibt es nicht dieses, also da, die, du willst ja quasi mit, deiner, mit, deiner, mit der Findung deiner, deines Übergeordneten eine Klammer darum machen, um, um Sachen, in welchen Feldern du suchen kannst, weil dich das dann glücklich macht. Also, du sagst, Menschen sind das, was glücklich macht, das heißt, ich kann mir Tätigkeiten raussuchen, die irgendwas mit Menschen zu tun hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Klammer. So, ja, wenn genau. du jetzt sagst, ja, es ist das Handwerk, ist das eine sehr, sehr enge Klammer erstmal Naja, ähm, weiß weil, ich nicht, ist auch schon
0: weit gefasst. Eben,
1: ja, da ist natürlich die Frage, wie du es definierst, wenn du jetzt sagst, naja, es ist ja auch irgendwie ein Handwerk, wenn du, ähm, wenn du gut Projekte steuern kannst, ja, dann ist es natürlich weit gefasst so, aber das hilft mir nicht, wenn ich am Ende, in, was, was ich ja will, ist eigentlich das Tätigkeitsfeld so weit einzugrenzen, dass ich weiß, ich finde einen Bereich, in dem ich gut bin. Du kannst, wenn du jetzt sagst, das Schreinerhandwerk liegt mir, kannst du ja auch unterschiedliche Sachen machen, aber es würde es schon ähm, weiter eingrenzen. Das ist ja eher das Ziel, weil sonst bleibe ich ja bei dem gleichen Problem wie vorher. Ja genau, und das passiert
0: ja, dann. das passiert ja dann. Aber die, die Sache ist ja die, wenn du komplett immer im Trüben fischst, meiner Meinung nach unstrukturiert, dann wirst du das nur durch einen Zufallstreffer finden, was du machst. Und das ist ja eine systematische Herangehensweise. Wenn du Projektmanagement beispielsweise jetzt heranziehst, wie gehst du denn vor, wenn du eine Anforderung hast, die du erfassen willst ja, an irgendetwas? Du nimmst erstmal eine allgemeine Anforderung, leitest daraus dann speziellere ab, spezieller, spezieller, spezieller und irgendwann hast du eine einzelne konkrete Anforderung. Und nichts anderes ist das hier auch. Du hast quasi deine, dein übergeordnetes Ding, was du identifizierst und dann versuchst du immer granularer zu werden. Hm, weiß ich nicht. Ich glaub,
1: und, naja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass es zumindest für mich nicht funktionieren würde, weil meine... Mit jeder Sache, die ich ausprobiere, meine ähm, ich mich ja auch äh, weiterentwickle, meine Interessen sich weiterentwickeln und abändern, umso älter ich werde, um alles, jede, jede, Erfahrung, die ich mache, ändern sich ähm, Dinge ja auch. Und meine Interessen, also das heißt, wenn ich, was ich vor, weiß nicht, wenn ich Sachen vor zehn Jahren ausgeschlossen habe, ähm, weil ich die Klammer enger gemacht habe, heißt das nicht, dass es heute so ist. Und wenn ich das jetzt ähm, nach der Theorie weitergehen mhm. würde und würde zwar etwas finden, wo ich sage, das macht mich jetzt glücklich, heißt das aber eben nicht, dass mich das, und das ist ja genau das Thema, dass mich das in drei Jahren immer noch glücklich macht. So, genau, aber du bist,
0: du bist jetzt gerade auf der konkreten Ebene des Ausprobierens.
2: Ja, aber das, das soll es ja doch
0: hingehen. Ja, genau. Und keiner, ich habe ja eben auch gesagt, du kannst da dann dich auch ausprobieren. Stichwort ähm, Entwicklungshilfe, dann Lehrer, dein Berufsbetreuer. Das ist, ja dann das, das ist ja gar nicht das Thema. Es geht, ja, es geht ja einfach darum, dass du einfach herausfindest, in welches Feld oder welche Felder, es kann ja auch eine Kombination sein, überhaupt potenziell interessant sind. Und darin kannst du dich dann ausprobieren. Und wenn du dann darin dich rumwechselst, dann ist es ja in Ordnung.
1: Ja, aber nichts anderes macht man doch. Also, ob ich jetzt, wenn ich jetzt die Klammer sage, ähm, ich beruflich und ich arbeite gerne mit meinen Händen, dann mache ich das am Computer auch. Oder mit meinem Verstand und mit meinen mhm. Händen.
0: Ja, es, geht so. ja, es geht ja weniger jetzt darum, ob du wirklich deine Hände benutzt, es geht darum, ob du darin Erfüllung findest. Und so wie ich das immer raushöre in letzter Zeit, ist es ja eher nicht der Fall, oder? Und deswegen sage ich das. Verstehst ja. du mich meiner?
1: Ja, ja, ja. also Da bin ich ja auch voll bei dir. Die Frage ist nur, ob ich etwas finde, für das, bei dem ich dann dauerhaft Erfüllung finden, also dass ich natürlich jetzt nicht die Erfüllung gefunden habe in dem, was ich mache, ja äh, voll bei dir und dass man natürlich die Klammer da äh, immer enger setzen kann und sagen kann, okay, ich gehe von in welche Richtung will ich gehen, also im Moment sage ich, ja dieses ähm, diese IT-Schiene, diese digitale Transformation ein bisschen Beratung ein bisschen selbstes machen, das, das finde ich schon ganz geil, das macht mir schon Spaß ähm, so wie, dann kann ich das natürlich enger setzen, aber ich kann nicht davon aus, und kann auch sagen so, ey so wie, wie damals, als ich zur KPMG gegangen bin. So, ey, das war für mich die krasseste Erfüllung. Ich hatte den Job meines Lebens. Ich war so happy damit. Und ich hätte alles getan, um das zu machen. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Und heute würde ich sagen, oh mein Gott, ähm, eher nicht mehr in, in die mhm. Richtung. So. Ich weißt, mein, muss man, so
0: dann muss halt die Frage auch stellen, war es denn wirklich eine echte Erfüllung? Oder war es getrieben, weil es nach außen zum Beispiel was darstellen konntest damit? Weil das für dich ein, ein Status war? Weißt du, es geht ja wirklich darum... Das ist so sehr psychoanalytisch quasi jetzt. Ja, eigentlich. Es geht wirklich darum, was deine echten Motive sind und nicht die überlagerten von äh, durch Außendarstellung und so weiter. Was ja, du? aber
1: das, das hatten wir ja beim letzten Mal äh, das Thema mit, ähm, ob, ob Hilfe egoistisch ist. Und da hast du also, hm? du hast ja immer irgendwelche, also zu sagen, also weiß ich nicht, ob man will, also wie viele Menschen es schaffen, ob es das wirklich gibt. Ähm, dass man, weil wenn ich im Moment in meiner Situation, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, ich will etwas tun, was jetzt nach außen hin, was kein, jetzt weiß nicht, was jetzt für keinen anderen irgendwie, ähm, also was nur mich glücklich macht, hätte es mit Arbeit nichts zu tun. Also im Moment bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, ich will nicht arbeiten, ich brauche das nicht, lass mich alle in Ruhe, ich will, ähm, will mein Ding machen. Ähm, mhm. Ich weiß aber, dass, dass ähm, das funktioniert so nicht, also ich muss dann, da will ich was machen, äh, bei dem ich dann entsprechende Anerkennung kriege und entsprechendes ähm, auch Einkommen, dass ich halt auch noch ähm, davon leben kann, das ist natürlich auch so ein Punkt. Ähm, jetzt zu sagen, okay, ich fang, wenn ich jetzt malen könnte und sagen würde, ähm, ich will jetzt Maler werden oder ich will jetzt Musiker werden und habe überhaupt kein musisches Talent, ähm, bringt mir jetzt auch erstmal Erstmal zumindest nicht so viel, weil ich, ich muss ja trotzdem Geld reinkommen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da was gefunden, diese echte Erfüllung mhm. überhaupt im Leben zu finden bei irgendwas. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, ob es das für mich gibt, ob dieses selbst wenn ich jetzt ganz unegoistisch, ähm, also wenn ich jetzt versuche mit aller Kraft irgendwas zu finden für mich, ähm, wo ich sage, okay, da, da benchmarke ich mich nicht, da ähm, weil man, will ja irgendwie für, man will ja im Leben trotzdem für die Dinge, die man tut, von irgendwelchen Menschen Anerkennung kriegen. Ob es jetzt ist, einfach von den nahen Angehörigen, von seinen Freunden, von fremden Menschen, irgendeine, äh, irgendeine Art von Anerkennung möchte man ja schon haben. Das was ist, ja auch, das ist was aber, ja auch das zur Erfüllung die, irgendwie dazugehört. Zu, äh, äh, das ist die
0: Frage. Das ist, die, das ist im Kern genau die richtige Frage. Will man das wirklich? Ich glaube nämlich, wenn du das machst wo du diese Erfüllung findest, dann kriegst du die Anerkennung daraus, dass du die Dinge machst einfach. Dann bist du nicht mehr angewiesen darauf, dass jemand von außen dir auf die Schulter klopft. Das fühlt sich natürlich gut an, aber es wird sich auch vorher ohne den Schulterklopfer gut anfühlen, weil du einfach so stark intrinsisch angetrieben bist, dass du es einfach nur deshalb machst und deswegen frei bist von diesen äußeren sich bestätigen lassen müssen. Ja, aber das wäre bei mir
1: ganz ehrlich, das wäre bei mir nicht zu arbeiten. Also es hätte ja. nichts. Es gibt nichts, was mich intrinsisch so motiviert, ähm, was irgendwas mit Arbeit zu tun hat.
0: Du hast es jetzt halt noch nicht entdeckt.
1: Oder es gibt es einfach nicht. Wer sagt ja. dir, dass, das, dass es das für mich gibt? Weil Arbeit ist ja, also der, der Grundgedanke von Arbeiten ist ja erstmal dass ich davon mein Leben finanzieren kann, mein Leben leben kann, essen kann, ähm, wohnen kann und so weiter. Das heißt, dass es etwas gibt, von dem ich das kann. Und das macht mich dann, weil, wenn ich jetzt, ich könnte ja auch einen Job machen, bei dem ich kein Geld verdiene oder wenig Geld verdiene. Dann wäre ich aber unglücklich in dem Rest, weißt du, dann habe ich zwar einen Job, habe ich zwar das eine Drittel meines Lebens gefüllt mit Erfüllung, habe dafür mhm. aber die anderen zwei Drittel ähm, mit Problemen und Sorgen gefüllt. So jetzt habe ich, jetzt ist es ja aktuell so, mein, 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 wenn man das aufteilt in ein Drittel schlafen, ein Drittel ähm, wachsein, ein Drittel also privates Leben und ein Drittel arbeiten, dann nehmen wir mal das ein Drittel schlafen weg, dann habe ich ähm, die, die eine Hälfte arbeiten, die andere Hälfte Freizeit, so, dann sage ich, würde ich jetzt im Moment sagen, meine, meine Freizeit, wie sie im Moment ist, ähm, schätze ich sehr und ich bin sehr zufrieden damit und sehr glücklich damit. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, was, ich, was mich beruflich wirklich erfüllt und nicht auf Geld achte, würde das aber zu Lasten, im Zweifel zu Lasten meiner ähm, meiner, meiner also, in meiner Freizeitgestaltung gehen, weil ich dann nicht mehr sagen kann, weil ich dann plötzlich in meiner Freizeit mich mit Gedanken auseinandersetzen muss: okay, die Waschmaschine ist kaputt gegangen, wie kriege ich das hin? Das ist ja schön, dass mein Job mich erfüllt. Trotzdem mhm. habe ich ja noch ähm, weltliche Probleme, die, die es dann zu lösen gilt. Und da ist dann die Frage: okay, macht mich dann der, diese, diese Selbsterfüllung im Job noch so weit zufrieden, dass ich sage: okay, dafür habe ich dann gerne diese ganzen Probleme, die damit einhergehen, ähm, dass man zum Beispiel kein Geld hat oder dass ähm, andere Leute einen vielleicht da verurteilen und man muss darüber sprechen, Das ist ja letzten Endes dann erstens
0: eine ja, Frage der persönlichen Konsequenz, wie wichtig dir das ist und das muss jeder für sich entscheiden. Also wenn du weißt, was dich erfüllt und dem dich nachgehst, dann ist es halt deine Entscheidung, dann ist aber eben auch die Konsequenz, dass du, dass du diese Chance liegen lässt und zweitens ist dann das, was du sagst, dass andere darüber urteilen. Ich glaube, wie gesagt, dass das, wenn du etwas machst, wovon du 100% überzeugt bist, dann ist es dir egal, was andere darüber sagen. Das ist dieses Beispiel, was du am Anfang sagtest von dieser Doku. Dem, diesem Typ, der da interviewt wurde, dem ist scheißegal, was du oder was ich dazu sagen, weil er 100% davon überzeugt ist, unterstelle ich jetzt mal. Und ja, das ja, ist ja,
1: das ist ja die Macht. Er auch er kriegt ja seine Anerkennung. Und, und wenn es nicht zuletzt ist, dass er sich in die Luft sprengt und dafür dann ähm, ins Himmelreich aufsteigt. Oder ich weiß nicht, was, was jetzt haben, irgendwas mit Jungfrauen und hin und her. Ähm, aber ja, genau, aber, das,
0: aber die Motivation daraus, dem nachzugehen und das für sich richtig als erstrebenswert als zu definieren, das ist ja nur aus ihm heraus. Das ist natürlich ein Konstrukt, ein weltliches Religion, was er nimmt. Aber er macht das aus einer intrinsischen Motivation, unterstelle ich mal. Und das macht dich unabhängig davon, was andere darüber sagen.
1: Ja, aber würde man würde jetzt seine Peer-Crew, wenn man so will, alle sagen, das ist totaler Scheiß, das machen wir nicht mehr, das hat sich jetzt geändert, wir wollen mhm. es nicht mehr, würde er sich ja dementsprechend auch anpassen, weil er hat ja einfach... Ja, aber dann, Land, das, ist dann den das, den dann das ist der
0: Unterschied, das ist dann der Punkt, wenn er das wirklich aus Überzeugung und so weiter macht, dann wird er es nicht tun. Das ist ja der Punkt. Wenn du es wirklich aus Überzeugung machst, dann wirst du es nicht tun, dann wirst du weiter deiner Aber Überzeugung er macht's ja, nachgehen.
1: Er macht es ja wahrscheinlich, also würde ich jetzt unterstellen, dass er das <lacht> macht, bei ihm jemand das mal so vorgegeben hat und gesagt hat, hier, das ist das, das, ist das was erstrebenswert ist und wenn dann diese, diese Gruppe an, an Leuten sagt, das ist eben nicht mehr das, was erstrebenswert ist, dann würde er das auch nicht mehr... Er findet, dass er nicht, er ist ja nicht auf die Welt gekommen und hatte als intrinsische Motivation, sich ähm, in die Luft zu sprengen und andere mit in den Tod zu reißen, sondern das ist... Das ja ist ja nur
0: die konkrete Ausprägung. Es geht ja auch da um andere Dinge. Es geht ja nicht darum, dass er sagt, meine intrinsische Motivation ist, mich in die Luft zu sprengen. Meine intrinsische Motivation, da ist es eben, einer, zum Beispiel im religiösen Kontext einer höheren Sache anzugehören. Für etwas... Ja, für etwas Gutes zu kämpfen in seiner Wahrnehmung. Weißt du, wie ich meine? Das sind ja alles ja, auch, auch Dinge, die...
1: etwas, was ja anerzogen ist. Und nicht, er ist ja nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich glaube jetzt da und da dran und das und das ist etwas Gutes.
0: Ja, es sagt ja auch keiner, dass es nicht, dass Motivationen und so weiter nicht anerzogen sind. Die sind natürlich immer ein Spiegelbild deines Aufwachsens und deiner Umwelt.
1: Genau, deswegen, seiner Umwelt. Und er kriegt die Anerkennung seiner Umwelt. Und, und ähm, wenn, er die, wenn er die nicht mehr hätte, glaube ich, würde er dann auch nicht sagen ja, ich mache das trotzdem, weil ich das jetzt weiterhin so glaube, sondern dann würde er wahrscheinlich sagen, so, ja, okay, dann, ähm, wenn das jetzt nicht mehr so anerkannt ist, weil es ist ja immer... Nee, also dein,
0: dein, der, der Punkt ist ja der, dein Wertebild, das, was du für gut und für richtig hältst und so weiter, all diese Sachen, deine, die Grundfeste deines Charakters, die bilden sich ja, keine Ahnung, bis 15, 16 oder sowas heraus, im Wesentlichen, und das sind ja dann auch die Dinge, die du möglicherweise als so wichtig erachtest, als dass du denen nachgehen willst. Und das sind die Dinge, die du mit eben dieser intrinsischen Motivation eben herausverfolgst. Und je nachdem, auch da gibt es ja Abstufung, wie konsequent du denen nachgehst. Und das wird sicherlich auch beeinflusst werden können durch Gehirnwäsche von irgendwelchen Leuten in allen Richtungen. Aber je nachdem, wie konsequent du denen nachgehst, bist du dann eben auch ab einem gewissen Punkt unabhängig davon, ob Peter sagt... Ähm, nee, das ist scheiße. Was meinst du denn, warum es so schwer ist, irgendwelche Extremisten, ob Nazis, ähm, religiöse Fanatiker oder sonst irgendwas, davon loszuholen, von ihren Überzeugungen? Weil sie so vermeintlich oder so stark darin intrinsisch motiviert sind, dem nachzugehen, das für so richtig halten und so erfüllend, dass das, was Außenstehende ihnen sagen, einfach keine Rolle spielt.
1: Und das glaube ich, ja.
0: Und ich glaube, an ja, diesem Punkt kommst du so auch... An diesem Punkt kommst du auch, dass du dann irgendwann, wenn du in einem anderen Kontext etwas tust, was du wirklich ehrlich machst, weil, das, weil du es gut findest, weil du es machen willst, dann spielt es, ich will nicht sagen, keine Rolle, aber dann spielt es eine untergeordnete Rolle, was andere dazu sagen.
1: Das für, deine, für deine Entscheidung, ja, das ich zu glaub, machen. Also zum Beispiel bei dem Beispiel ist, oder bei ähm, auch bei anderen Sachen, glaube ich, ja, wenn natürlich jetzt jetzt steht auf der einen Seite der ähm, derjenige, der sich in die Luft sprengen würde und da motiviert ist und dann kommt ein, ein, einer, der nicht zu dieser Gruppe hin, äh, zählt und sagt, nee, so ist es nicht oder äh, gibt ja auch eine anderen Gruppen so und sagt so, nee, das ist noch nicht, das macht keinen Sinn, hör doch auf damit. Dann hat er natürlich die Motivation so weit zu sagen, nee, ähm, ich will das so und das ist meine Motivation. Ich glaube aber, wenn die eigene peer Peergroup sagen würde. Nein, das machen wir nicht, weil die ganze keine Ahnung, wer auch immer die Peergroup ist, würde plötzlich sagen, du bist, du bist plötzlich in dem, Netz, du bist in dem Netzwerk von ähm, in deinem Dorf von 20 Rechtsradikalen, Alle 20 fangen plötzlich an zu sagen, nein, wir hören auf damit. Mhm. Und dann das würde ich sagen, zumindest die wenigsten würden dann sagen, okay, ich mache jetzt alleine weiter, weil du willst, dann ist diese Gruppenzugehörigkeit, die andere genau. stärker. Du hast eine intrinsische Motivation, wenn du dann gehst genau, zu, den, zu den 20 und sagst, das ist doch Quatsch, was ihr macht, dann weiß der eine, mit dem du redest, ich habe hier meine Kumpels hinter mir stehen, meine Leute, meine Ideologie, die hinter mir steht, ich will das so, das ist so das, was ich will, aber wenn die ganze, wenn jetzt auf einmal alle sagen, die das machen, aus dieser Gruppe, so nee, also wir haben jetzt festgestellt, dass, ähm, das doch in die Luft sprengen, nicht im, ähm, mit, im Einklang mit dem, was wir, was wir eigentlich machen wollen, stehen, das machen wir nicht mehr, sind wir jetzt verwerflich. Ähm, und dann dauert es irgendwie irgendwie, weiß nicht, eine Zeit, bis das durchgetrunken ist. Und dann glaube ich auch, dass diese Person dann nicht mehr sagt, so, nee, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, sondern gibt
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja genauso die Möglichkeit, dass er dann sich in andere Gruppen orientiert, die genauso denken, weil das gut bedürfen. Genau, Bedürf aber
1: wieder in der Gruppe, die ihm das Gefühl gibt, dass das, was er macht, das Richtige ist. Und nicht er alleine sagt, ich mache das jetzt, ist mir egal, es gibt zwar noch zwei, drei Gruppen, die das nee, nee, nee. gut sehen, nee, ich mache nee. das jetzt einfach für mich.
0: Genau, er geht in eine Gruppe, die sein Grundbedürfnis befriedigt. Er geht nicht in die Gruppe hin, weil die, weil er die Zustimmung der anderen braucht, Oder sondern er, er, geht dahin, er geht dahin, weil er sein Grundbedürfnis weiter befriedigen zu können, nämlich das der Zugehörigkeit, was auch immer es ist. Die Und das findet er bei, bei anderen Gruppen nicht mehr. Genau, die Zugehörigkeit,
1: die Zugehörigkeit ist am Ende das Grundbedürfnis, nicht das, in, in, sich in die Luft zu sprengen. Und das ist das, was er am Ende kann, womit er sich einen Namen machen will und, und, und. Und wenn er da eine Gruppe hat, es ist natürlich schwieriger, sein Ganzes, wenn du so aufgewachsen bist und das seit Ewigkeiten so in dir drin trägst, das zu überdenken, als einfach die Gruppe zu wechseln dahin, die das weiter noch so, noch so sehen. Aber wo, woher wir gekommen sind, war ja, ist es, ist es alles, gibt es etwas, das überhaupt nicht durch irgendwelche anderen geprägt ist? Also kann man sich irgendwo entscheiden, ich mache etwas, und es ist mir komplett egal, was alle anderen sagen. Und ich sage, ich glaube nicht, dass man es schafft, es so auszublenden, weil es Teil der Befriedigung oder Teil des Glücksgefühls auch ist, dass andere, ähm, und das muss ja nicht fremde Person sein, das kann deine dein Partnerin, dein Partner sein, das kann ähm, deine Familie, deine Freunde sein, dass du die Anerk dass du auch Anerkennung dafür kriegst, was, was du machst, weil sonst weiß ich nicht, wenn wenn du jetzt sagst, so ich, oh, ich, ich töte gerne Menschen, gut, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, ähm, aber wenn du jetzt etwas machst und alle, alle ähm, in, deiner, in deiner sozialen Gruppe sagen, das ist totaler Scheiß und das ist total kacke, auch wenn du das gerne machst, wirst du dich nie hundertprozentig wohl da drin fühlen, weil alle anderen dir sagen, ähm, das ist doch kacke.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dann kommst du an den Punkt wo es eben wieder relevant ist, wie wichtig dir das ist. Und wenn es dir wichtig, sehr, sehr wichtig ist, dann wirst du im Zweifel eher dir eine soziale Gruppe verlassen, um dem weiter nachgehen zu können und eine andere Gruppe suchen. Das ist, das ist einfach, glaube ich, der wesentliche Punkt.
1: Ja, aber dann musst du, dann musst du für die Tätigkeit ähm, den Schmerz in Kauf nehmen, dass du ähm, deine Leute, die du vielleicht... Hast, aber es, nicht ist nicht ja dann,
0: es ist ja dann gar kein Schmerz mehr. Und das ist es ja eben es ist ja dann gar kein Schmerz mehr, weil diese Leute dich nicht unterstützen
1: in dem, was ja, du empfindest. Naja, natürlich findest. ist es Schmerz. Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht das eine mit dem anderen aufwiegen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ähm, ich verlasse jetzt meine Eltern ähm, und es ist mir jetzt egal, weil die mich nicht unterstützen, sondern das sind ja immer noch Menschen, die dir die was bedeuten. Und dann sagst du, okay, die sind irgendwie nicht meiner Meinung, ich will das jetzt machen, dafür verlasse ich die jetzt. Okay, mhm. das kann man machen, aber es wird dir trotzdem, ähm, trotzdem schwerfallen und trotzdem zu, zu Herzen gehen und trotzdem wirst du irgendwie kommen. Ja. Wahrscheinlich, wo du sagst, ich vermisse meine Familie, irgendwie meine Eltern. Keine natürlich
0: natürlich wirst, natürlich wirst du an diesen Punkt kommen, aber ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, wenn du 100% von einer Sache überzeugt bist und 100% für diese Sache brennst, dann wirst du das in Kauf nehmen, weil deine weil das wichtiger ist für dich. Wenn, nicht, wenn du deine, deine, eigene, deine eigenen Interessen zurückstellst, um mit Leuten, die dich dafür verurteilen, was du für Interessen hast oder was für intrinsische Motivationen und so weiter und so fort, ich glaube, dann bist du nicht, dann ist es nicht 100% etwas, was du machen willst, sondern dann ist es eine flüchtige Idee gewesen.
1: Das ja, meine ich okay, wirklich so, aber das ist ja, ja, aber dann ist ja so, okay, will ich denn etwas machen ähm, oder will ich denn so eine krasse Ideologie haben, dass ich mein soziales Umfeld dafür opfern würde, nur um etwas zu tun?
0: Ja, was heißt denn, Ideologie ist ja sehr negativ behaftet. Stell dir vor, du willst in Stanford... Ähm, in Stanford an der Universität studieren, du hast ein Stipendienangebot, kommst aber aus dem Dorf hier irgendwo und alle Leute im Dorf sagen, was willst du denn in Amerika? Das ist ja auch keine krasse ja, Ideologie, ja, wenn, du ja gehst, dann, du, wenn du dann dahin gehst, wenn du dann dahin
1: gehst, weißt du? du? gehst Ja, aber du gehst ja davon aus, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Angebot von Stanford und ähm, meine Familie sagt, ähm, nein, das finden wir nicht gut und dann wollen wir mit dir nichts zu tun haben, warum auch immer, das ist ja, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, Beispiel, dann, weil du nicht weggehen sollst. Das ist doch das typische Beispiel. Leute sagen, okay, du sollst, du sollst nicht, nicht weggehen. Du sollst nicht weggehen und du hast die Entscheidung zu treffen, ähm, die Entscheidung zu treffen, die, die geben dir quasi ein Ultimatum, sagen, okay, du kannst gehen und dann wollen wir mit dir nie wieder was zu tun haben oder du bleibst hier. Ja, ich gebe dir recht, du würdest dann, wenn du, wenn du dafür brennst, wahrscheinlich gehen, aber... Du würdest wahrscheinlich nicht die unendliche Erfüllung finden, weil du immer diesen Schmerz mit dir tragen wirst, dass deine Familie dich deshalb verstoßen hat.
0: Natürlich wirst du Schmerz darüber haben, aber dem gegenüber wird auch dann gleichzeitig stehen, dass du sagst, guck mal, denen ist es egal, ähm, ob das was ist, was mich total glücklich macht und denen geht es gar nicht um mein Glück. Und das wird die Waage dann wieder vielleicht in ein, naja, nicht Gleichgewicht bringen. Plus, dass du dann eben das machst, was dich noch 100% erfüllt. Natürlich, ich sage ja auch gar nicht, dass du dann niemals ähm, Zweifel haben wirst daran und niemals dich schlecht fühlen wirst. Das sage ich ja gar nicht. Aber ich glaube, dass es in der Abwägungssache, die das ja dann ist, dass du ja, dann, wenn du das 100% verfolgst, dann dich trotzdem dafür entscheidest, deiner Leidenschaft nachzugehen und das in das, Kauf nimmst. Das dass du dann ja, eben leidest. Das ist ja
1: genau das, was es am Ende ist. Ähm. Es ist immer eine Abwägungssache. Es ist nicht das, was man sagen kann, okay, ich finde das eine und das, ähm, das ist das eine, was was, mich in allen Bereichen, was für mich das un, das, das hauptsächliche, die hauptsächliche Zufriedenheit ähm, darstellen wird. Es wird immer eine Abwägung sein. Es wird immer eine Abwägung sein. Ähm, also dieses, aber das ist ja eher das Ziel, was ich, ich, was ich ähm, haben will, ist die Frage oder die Sache, dass ich sage, okay, ich will in allen Bereichen ähm, glücklich sein. so Und es wird wahrscheinlich das so nicht geben, weil, wie du sagst, es am Ende eine Abwägungssache. Ist auch wenn du dein übergeordnetes findest, ja, dann findest du vielleicht äh, deine Ideologie oder dein, deine Sache, die du so unbedingt machen willst, aber du wirst andere Opfer dafür bringen müssen, die dein unendliches Glück, was du über, die, über das Finden dieser Sache hast oder dieses ausführen dieser Sache ähm, vielleicht empfindest, schmälern wird, weil du, du einen Preis dafür zahlst. Und ja, es ist natürlich eine Abwägungssache, klar. Also wenn ich jetzt meine Familie aufgeben muss für etwas, was, ähm, was eine Ideologie ist, und ich musste diese Entscheidungen ja auch schon treffen, ich muss ja auch, zum Beispiel, wenn ich mit dem Band los bin und gerade Daniela kennengelernt habe, muss ich auch abwägen. Okay, das Risiko besteht, dass sie nach zwei Wochen sagen, also ich kann das doch nicht, ich bin wieder weg. Das Risiko muss ich eingehen, aber ich habe es für die Sache habe ich es getan, das Risiko einzugehen. Das ist ganz klar. Aber es war trotzdem hat es dann die Freude über die Reise geschmälert. Und es hat mich ja, dann aber da so da muss man da muss man die dann Frage dann stellen aus der Perspektive heraus nicht mehr so erfüllt, wie es das zuvor getan hätte, weil sich die Außenparameter geändert hatten Ja, erstmal da kommt ich nochmal das dazu ja, zurück. Ja, das. Ähm, ich nicht das finden werde, für mich zumindest, was mich mein Leben lang glücklich machen wird, weil sich die Umstände, die drumherum sind, immer wieder ändern. Natürlich ist es, wenn ich... Also ich meine, du nicht kannst ganz
0: kurz nur, warte ganz kurz, du kannst halt aber auch da dann die Frage stellen, war denn dann das Vanlife von Anfang an wirklich immer 100% das, was du tun wolltest? Oder war das eben getrieben auch durch etwas von außen? Das ist ja die Frage, die du hier auch dann stellen musst, weißt du? Wenn du sagst, dein Glück wurde eingeschränkt. Und das ist eine Frage, die kannst du nur für dich ehrlich, wenn du ehrlich bist, zu dir selber beantworten. Ich weiß es nicht. Verstehst du mich meine? Ja,
1: das, ja, das ist ja, wenn ich wenn ich in dem... Es ist ja, die Frage würde ich ja unterschiedlich nach unterschiedlichen Kriterien beantworten. Natürlich macht mich jetzt... Aber die, die, Fra also die Frage ist ja dann, wenn wir, wenn wir das, wenn wir das ähm, so beantworten oder wenn wir so gehen wollen, wie auf den Weg, auf den du jetzt gehst, ist ja die Frage, brauche ich etwas in meinem Leben, für das ich alles andere opfern würde im Zweifel? Oder sage ich, Nö. ich brauche etwas... Ähm, was mich in der aktuellen Situation glücklich macht, meine Umstände ändern sich auch, weil in der Regel ist es ja so, mit Ausnahmen natürlich, ich fange zum Beispiel, wenn wir bei dem Job zurückgehen, ich fange einen neuen Job an, der macht mir Spaß, die Umstände, oder eine, eine Sportart, ich fange eine neue Sportart an, die macht mir super viel Spaß, ich lerne super viel Neues und dann irgendwann habe ich, habe ich das, ähm, ich kenne die Leute, ich merke, da das ist nicht so und das macht mir vielleicht nicht so Spaß oder ich habe einfach mein Ziel erreicht und das heißt, die Umstände haben sich geändert und die Erfüllung, die ich aus der Sache rausgenommen habe, ähm, kriege ich jetzt nicht mehr. Also dass, diese, dass, dieses, ähm, ja, dass, ist, dass die Erfüllung, die ich aus Dingen habe, eben zeitlich begrenzt ist und eben nicht für immer sein kann. Dass das bei anderen vielleicht so ist oder vielleicht ist es auch so, dass andere sich einreden, dass, der, dass das Leben, was sie jetzt haben, ähm, das ist, was sie wollen, weil sie viel Angst haben, was zu ändern. Und es, dass das Problem nicht bei mir liegt, sondern dass das okay ist. Ähm, sondern dass andere sich eher einreden, ja, mein Leben ist cool und alles ist in Ordnung und ich habe ja alles, was ich will, aber eigentlich denken so, ach, was ist Scheiße, ich habe keinen Bock.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? So, wenn man von dieses, ich will eigentlich nichts, nichts, ähm, also ich will nichts in meinem Leben haben, ähm, wo ich uneingeschränkt sagen würde, da würde ich alles für opfern. So, weil ich so viele, also ich w möchte nicht, also klar, wenn es jetzt etwas, es sind natürlich Sachen, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du, ähm, ich habe jetzt den Weg gefunden, ähm, die Umweltverschmutzung zu, zu, ähm, zu verändern und ähm, ich sage, ich möchte diesen Weg jetzt gehen und ähm, plötzlich sagt meine ganze Familie, nö, wir wollen das nicht, weil wir Arschlöcher sind und die ähm, Welt gerne brennen sehen wollen, klar, dann, dann ist das so. Aber nur weil ich jetzt sage, ich will jetzt etwas machen, von dem ich glaube, dass mich das zu 100% erfüllen würde, ähm, dann... Und dann etwas aufgeben, weil ich nämlich auch im Umkehrschluss glaube, dass es mich dann eben nicht mehr erfüllen würde. Also wenn der Parameter jetzt ist, ich kann ähm, durch die Welt reisen und habe die Frau an meiner Seite, die ich an meiner Seite haben will, dann macht mich das glücklich. Wenn die jetzt aber morgen sagt, ähm, nee, ich komme auf diese Reise nicht mit. Oder mhm. vorher, ich bin gerne nach Frankfurt, ich bin gerne in Deutschland rumgekommen, ich bin gerne mal in Hotels gewesen, hier und da. jetzt Und das hat, mich immer, hat mir immer Spaß gemacht, wenn neue Leute, neue Umgebungen, mal wieder eine Heimat und und und. Jetzt ist es aktuell so, dass es mich einfach nur noch nervt, weil ich gerne ähm, zu Hause bin, weil ich gerne ähm, bei den Menschen äh, bin, die jetzt gerade äh, sehr wichtig in meinem Leben sind. Das hat sich halt geändert. So Das, was mich vor ein paar Jahren noch glücklich gemacht hat und worüber ich mich sehr gefreut habe, ist es jetzt halt nicht mehr. Also dieses, ich glaube nicht, dass ich etwas finde, was mich permanent auf Dauer ähm, immer erfüllen wird, sondern dass dieser... Wandel für mich immer wieder da sein wird, weil ich es irgendwann geschafft habe, in meinem Leben äh, das zu etablieren, dass Wandel zwar manchmal anstrengend ist, aber ähm, dass ich das kann und dann macht es mir auch Spaß, äh, mein Leben immer wieder zu optimieren, auch wenn ich es dann teilweise auch mal verfluche, weil ich sage, es ist anstrengend. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. Also, dass ich gar nicht das brauche, so ich brauche jetzt dieses eine oder die eine Richtung, die mich erfüllt, sondern mich erfüllt der, der Gedanke, immer wieder neue Dinge, mich selbst herausfordern zu können, auszuprobieren, zu erfahren. Das gehört ja auch was dazu, zu erfahren, ja. Ähm, zu erfahren, dass ähm, mit einem Van durch die Gegend reisen, ich habe so viel über mich gelernt. Ähm, das zu erfahren bedeutet mir was. Ich möchte in ich möchte nach, nach, weiß nicht, nach Kenia mit einem mit Jeep durch die Wüste fahren und einem Dachzelt pennen und dann vielleicht wiederkommen und sagen, oh mein Gott, nie wieder. Ich möchte auf den Malediven in, ähm, in so einem komischen Haus wohnen für eine Woche, wo du direkt im Wasser stehst und eine so eigene Rutsche ins Wasser hast und schnorcheln kannst und keine Ahnung. Und vielleicht komme ich wieder und sage, geil, will ich immer so machen oder ich will es nicht mehr so machen. Ich will... Ähm, weiß nicht, in großen Unternehmen arbeiten und sehen, wie die ticken. Ich will in kleinen Unternehmen mit drei Mann arbeiten und sehen, wie die ticken. Und das macht mich für eine Zeit lang dann immer zufrieden, aber eben nicht auf Dauer so. Und dann hast du halt eine Situation so immer mal wieder, weil man dann natürlich dadurch auch in Situationen kommt, die einen dann eben nicht zufrieden machen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade nicht zufrieden, ich muss jetzt was ändern und dann aber dann doch wieder in Situationen kommen, wo man die nächsten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre zufrieden ist. Weißt du, was ich meine? ja. Aber ich glaube, ich kann mich da nur wiederholen, ich glaube,
0: dieses, das Problem ist dann an dem konkreten Beispiel, klar, du hast dann immer wieder kurze Zufriedenheitsschübe und dann bist du unzufrieden, dann änderst du was, dann wirst du wieder zufrieden. Das ist wie so, eine, wie so ein Drogenschuss. Ich glaube aber, das Problem ist, dass keine der Dinge dann dein, dieses, dieses Kernmotiv bedient und dass es vielleicht einfach dann auch nicht darin liegt, in dem Kosmos jetzt in deinem konkreten Fall, ich, weiß nicht, also ich, meine jetzt, ich nehme jetzt dich einfach mal als Beispiel, indem du dich bewegst, also in dieser Wirtschaftswelt oder so. Vielleicht liegt dein Grundbedürfnis gar nicht da und wenn du da drinnen die ganze Zeit aber danach suchst, natürlich wirst du dann zum Ergebnis kommen, dass es das für dich nicht gibt. Und dann sagst du, ich will das gar nicht haben, aber vielleicht liegt es halt eben in einem anderen Bereich. Und das ist ja das, was ich meine mit herauszufinden, was überhaupt das ist, was einen zufriedenstellt. Ja, wenn, du, wenn du sagst, am Anfang zum Beispiel, dass handwerkliche Arbeit dich zufriedenstellt, das, was du im Van gemacht hast, Dinge zu schreinern zusammenzukleben, zu bauen, zu sägen, was weiß ich. Natürlich wirst du das im, im Bürojob eher selten finden. Da kannst du vielleicht mal einen Mitarbeiter absägen, wenn du Chef bist, Alter. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann aber deswegen zu sagen, weil es das in meinem Kosmos nicht gibt, gibt es das für mich überhaupt nicht. Das halte ich für eine sehr traurige Aussage, um ehrlich zu sein. Und eine sehr resignierte Aussage.
1: Nein, aber das ist ja, also du machst, stellst das ja immer so absolut dar. Ähm, also, das ist ja, ich sage... Ich, ich meine es aber
0: gar nicht absolut. Ne? Das, ich weiß, das klingt immer so, ob es nur schwarz oder weiß gibt, das, äh,
1: ja, man kann halt nicht geht, nicht, Natürlich ist es, wenn du dieses Kernbedürfnis, es bestimmt nicht, ähm, also, meinst, bestimmt nicht in der Wirtschaft zu arbeiten. Aber mein Kernbedürfnis wird es auch nicht sein, ähm, überhaupt zu arbeiten, weißt du? Mhm. Ähm, so, die Frage ist ja, und da sind wir wieder bei dem Kompromiss, den wir vorher, haben, äh, vorher hatten, was kriege ich, was kann ich schaffen, finden, suchen, weil natürlich ist mein Kernbedürfnis nicht in der Wirtschaft zu arbeiten, aber das, was ich hier mache, das kann ich gut. Es geht nicht, ja, mal, komm mal das, das Kernbedürfnis,
0: mir, ja, diese das Kernbedürfnisse Spaß. sind doch gar nicht diese konkreten Sachen, ich will irgendwo arbeiten. Oder es es, sind, ja, es ist, sind ja Gefühle, die bedient werden. Wenn du in der Wirtschaft sagst, ich will nicht in der Wirtschaft arbeiten, das ist ja kein, kein emotionales Grundbedürfnis, was bedient das,
1: wird. Ja, mein, okay, dann ist mein, ähm, mein, mein, mein emotionales Grundbedürfnis, ich möchte in meiner Arbeit, in dem, was ich gut kann, dafür geschätzt werden. Das ist das, was mich, was mich antreibt, das ist das, was, ähm, was, mich, was mich befriedigt, wenn ich die Dinge, die ich gut kann und das ist das, was ich im Moment im Job mache. Das waren nie mein Grundbedürfnisse, aber ich hatte auch zum Beispiel, ich habe früher immer Rechnungswesen gehasst und dann ich, musste ich mich irgendwann hinsetzen und das lernen und konnte das irgendwann und dann hatte ich echt Spaß dran ähm, an T-Konten und keine Ahnung, das hat mhm. mir echt Spaß gemacht. Und dafür habe ich ultra viel Anerkennung gekriegt. Und das hat mich dann motiviert, da weiterzumachen. Und das hat mir Spaß gemacht, dass, dass ich dann eine Anerkennung dafür gekriegt habe, also dass es wurde. Für dann, weißt, das
0: dann weißt du doch jetzt auch, warum du zum Beispiel immer wieder neue Sachen machst, damit du dann dich darin entwickeln kannst und Anerkennung dafür kriegst. Es ist dann eben nicht die Neugier, sondern die Suche nach permanenter Anerkennung. Das ist dann quasi dein Grundmotiv. Deswegen machst du dann andere Sachen und dann... Wie du vorhin ja gesagt hast, ab dem Punkt, wo es schwierig, also nicht schwierig, wo du extrem viel reinstecken musst, um extrem kleine Verbesserungen zu erlangen, die dann vielleicht auch nicht mal mehr irgendjemand sieht, das ist ja der Punkt, wie du vorhin gesagt hast, ab dem du dich für was Neues orientierst, damit ja, du neu anfangen kann. kannst und dann wieder neue Anerkennung bekommst dafür. Das ist doch dann ja. einfach die Sache, worum es hier
1: geht. <lacht> das ist ja aber nicht mal, also das ist das, was mich antreibt, das ist ja aber nicht mein Kernbedürfnis, ist, oder was, wie du es, Kern, Kernbedürfnis, Kern... Keine Ahnung, es ist noch, äh, ist noch
0: nicht, äh, noch kein Trademark drauf. Okay, ähm,
1: das ist ja nicht, das ist das, was mich am Ende dann antreibt, das zu machen, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ich würde nicht, ich würde nicht anerkannt werden, ähm, für, ich gehe nicht arbeiten und ich mache, weiß ich nicht, was, so, ähm, das, ist, das gibt keine Anerkennung es geht nicht darum, dass ich die Anerkennung anderer brauche, sondern ich brauche die ähm, in dem was ich mache so, wenn, wie gesagt, wenn es jetzt keine Anerkennung dafür geben würde und kein Geld dafür geben würde, würde ich allgemein beim Arbeiten sagen, so, ja dann tschüss also, oder wenn ich jetzt morgen im Lotto gewinne ähm, 20 Millionen oder so und dann sage ich auch, ja weißt du was Leute ich bin raus, nicht weil ich die Anerkennung suche ähm, dann würde ich ja, wenn es wenn, nach der Theorie, würde ich ja dann weitermachen, weil ich das gut kann und dann die Anerkennung kriege. Aber das brauche ich ja nicht so sagen. Ich, ich, ich
0: wünsche dir, dass du im Lotto gewinnst und meine Prognose ist, du würdest dann trotzdem nach Anerkennung weitersuchen.
1: Ja, aber ist es ist also Anerkennung von Menschen, die, ich, ähm, die mir was bedeuten. Weil, mhm. keine Ahnung, also ich finde es auch nicht irgendwie, das klingt. Es ist so, ja auch nicht
0: verwerflich, so, es ist ja auch nicht schlimm, an der so, also, ich Das ja, meine ich jetzt auch
1: also, gar nicht. Wer, also, wer kann von sich sagen, dass er das nicht will, dass sein, sein, die Menschen, die, ähm, die die, man liebt und die einem wichtig sind, dass die sagen: Ja, das wir erkennen dich an und ähm, wir finden das gut, was du machst, und wir freuen uns, dass du Teil unserer sozialen Gruppe bist. Und so. Man will ja schon irgendwie Anerkennung haben. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand. Wer, wer, das sagt, wer
0: sagt sowas zu dir? <lacht> 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 Mit dem möchte ich bitte mal reden.
1: <lacht> ja, weißt du, was ich meine? So, ähm, das, man, man strebt doch danach irgendwie Anerkennung. Ja, natürlich.
0: Also, natürlich. Die Frage ist halt was? immer: die Frage ist halt immer.
1: Es nicht mal auch Motivation. Ich kann dir sagen auch warum, zum Beispiel als ich das mit dem Van gemacht habe. Ähm, mein Vater, der ein wichtiger Teil meiner sozialen äh, Gruppe ist, ähm, war brutal dagegen. Also wirklich, ich hatte richtig viele Diskussionen und ich habe es trotzdem durchgezogen. Und auch andere Zweifler meines Lebens, die auf verschiedenen Wegen immer wieder da waren, die ich dann übergangen habe für die Sache, um sie dann zu tun, um sie dann doch zu machen, um mich selbst herauszufordern und auch für meine eigene Anerkennung. Also es geht ja nicht immer nur um Anerkennung anderer, sondern es ist ja auch ich, ich erkenne mich und ich bin ja auch stolz auf mich selbst dann und erkenne das dann an, was ich geschafft habe, auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen. Für andere ist mit einem Van nach Portugal fahren, die nennen das Urlaub. Für mich war es eine riesen Herausforderung in meinem Leben. So, weißt du? So, und ich habe es trotzdem gemacht. Andere sagen so, ja, Digga, du hast dir halt einen Transporter gekauft, bist dann mit nach, nach Portugal gefahren. Ein herzlichen Glückwunsch. Aber für mich war es halt ein Riesenthema. Und ich bin super stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und das ist ja dann die eigene Anerkennung. nicht Die Motivation ist ja nicht, da kommen wir wieder zu dem, was vorher war, dass andere das machen, sondern die eigene Herausforderung. Ich habe das gesehen. Ich fand es cool, dass Leute das machen. Und habe irgendwie gesagt, boah, das ist irgendwie geil. Ich wüsste nicht, ob ich das schaffe. Also habe ich gesagt, ich probiere es und versuche mein Bestes, das zu schaffen. Und ich habe es mhm. geschafft. Ja, das ist ja auch
0: okay. Genau. Und es ist ja auch okay, dann, wie gesagt, das ist jetzt ja wieder so eine konkrete Ausbringung. Es ist ja auch okay, dass du es dann nicht machst. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und das steht ja auch gar nicht zur Debatte, dass man Dinge probiert und dann verwirft und dann was Neues probiert und es dann wieder verwirft auf der Suche nach dem, was einen vielleicht erfüllt. Weil auf nichts anderes hast du ja auch gesucht im Vanlife, dass du was findest, was dich zufrieden macht. Dafür Ein Lieblingsentwurf. Ja, boah, scheiße. <lacht> ja.
1: Äh,
0: ja, genau, weiß, und das, das wie gesagt, die Korrektur, die Korrektur ist ja auch in Ordnung. Die, der Punkt den ich halt immer sehe, ist, je mehr du zum Beispiel dich auf, an, auf Zuspruch von außen fixierst, desto mehr unterwirfst du dich ja auch deiner, deinem äußeren Umfeld, ja, und desto weniger kannst du das machen, was du vielleicht wirklich selber machen möchtest. Und dann bist du eben gefangen in dem Bereich, von dem man sich den meisten Zuspruch erhofft, weil das dein Lebenselixier ist. Und das ist wie gesagt, das kann ja auch jeder für sich machen. Ich spreche immer individuell von meiner Perspektive aus. Aber für mich ist es das nichts, dass ich nur Dinge machen will, von denen ich mir erhoffe, dass sie den meisten Zuspruch bringen, auch wenn ich da diese emotionale Erfüllung nicht drinne finde. Verstehst du, wie ich meine? Das ist der Punkt, das ist der Punkt um den es im Ganzen hier geht, dass man eben, wie gesagt, das findet, meiner Meinung nach, ist, es das, ist das auch der Sinn des Lebens, sage ich dir ehrlich, ich weiß, ist das sehr groß jetzt, aber ich glaube, das ist der Sinn des Lebens einfach, dass du erstens das findest, was dich sozusagen emotional erfüllt, was dir Kraft gibt, während du es tust, obwohl du Energie reinsteckst, was dir trotzdem Kraft gibt und das zu verfolgen, das ist für mich der Sinn des Lebens und ob das jetzt, wie gesagt, das muss nicht eine konkrete Arbeitsstelle sein, dass du 50 Jahre dasselbe machst, aber es geht eben darum, dieses übergeordnete Bedürfnis zu befriedigen. Das kannst du von mir aus jedes halbe Jahr bei einer anderen Arbeitsstelle machen oder sowas. Das spielt keine Rolle. Aber der Sinn des Lebens ist eben, Dinge zu tun, die auf diese übergeordnete Motivation, Emotionen, wie auch immer, ich denke mir noch einen geilen, griffigen Begriff aus, wenn ich mein äh, Buch schreibe darüber ja. und das auf YouTube bewerbe. <lacht>
1: Ähm, Bei jeder die, ein Ja, safe. Das heißt,
0: die, die, die da drauf einzahlen, sozusagen. Verstehst du? Das ist der Punkt. Was du dann konkret machst, das ist scheißegal, letzten Endes, meiner Meinung nach, solange es eben irgendwie das bedient, was dein persönlicher Dings ist hier. Wie habe ich es genannt vorhin? Genau, hier, wisst also, ihr, was ich meine?
1: Kern, Kernbedürfnis.
0: Ja. Kernkraft. Ach nee, das war was anderes. Yes.
1: <lacht> oh. Ja, ähm, das wäre schön, ähm, dieses, dieses Bedürfnis, ich glaube, weiß ich nicht, ob man das so de definieren kann ähm, oder ob, also wie gesagt, ob sich das vielleicht auch ändern kann, du sagst nein, wenn ich das richtig verstanden habe, das bleibt so und für ja, mich ja, ändert genau. sich das immer wieder, das Kernbedürfnis, ähm, weil ich früher war, ich also nicht, Ja, man kann es natürlich, wenn man die Klammer jetzt ganz weit macht, aber ob es immer in allen Lebenslagen zumindest in unserer Gesellschaft so machbar ist, schwierig, glaube ich. Das mal. ist ja
0: wieder ein anderer Punkt. ne Das hat ja mit deinen Bedürfnissen und so weiter erstmal nichts zu tun, was die Möglichkeiten in der Gesellschaft sind. ne
1: Ja. Beziehungsweise also, das, was in der
0: Gesellschaft
1: als gut befunden wird oder sowas. Ja, nee, nee Aber ich, mir geht eher darum, dass, inwiefern das machbar ist, weil ich wieder, wieder das habe, jetzt findest du etwas, was du gerne machst, das bedeutet aber zum Beispiel, dass du kein Einkommen hast, was da, dazu führt, dass du in dieser Gesellschaft andere Probleme ähm, kriegst. So, weißt du? ähm, so so Das sind einfach so, werden dir einfach ähm, Grenzen gesetzt, auch wenn du es selbst definieren könntest, wo du sagst, okay, ich arbeite gerne mit Menschen, ich mache zum Beispiel, du machst gerne einen sozialen Beruf oder du gehst gerne in die Pflege zum Beispiel, hast dann vorher, hast du im Jahr 100.000 verdient, dann verdienst du 30.000, so, dann heißt es aber, dass du privat, du, aber du reist zum Beispiel auch gerne, und das macht dich auch glücklich, so, dann sagst du, okay, ähm, das mit neuen Menschen und Reisen, ja, dann habe ich zwar einen Job, in dem ich ähm, die Erfüllung habe, aber ähm, ich kann die Erfüllung, mich mit, auf anderen Kontinenten mit Menschen ähm, auseinanderzusetzen, nicht mehr haben, ich kann zwar, in die Entwicklungshilfe gehen und kommen dadurch nach Afrika, habe dann aber so viel Leid, der, das mich auffrisst, dass ich die Interaktion mit den Menschen nicht mehr genießen kann. Also, es, hat, es ist am Ende, glaube ich, selbst wenn du findest immer ein Kompromiss aus vielen, aus vielen Dingen. Und ich glaube, dass dieser Kompromiss für mich persönlich ist, zu sagen, dass ich immer wieder neue. Dinge ausprobiere, dass ich dann quasi durch das Neue, durch die neue Herausforderung, durch die neue Situation, durch die neuen Erlebnisse quasi meinen Energiespeicher immer wieder auffülle. Er kostet mich zwar viel Energie, aber zu sagen, ich habe jetzt was Neues und ich probiere das und ich kann am Ende, wenn ich in meiner ruhigen Minute irgendwo sitze und ein Bierchen trinke oder eine Cola oder ein Wasser oder keine Ahnung, ich bin kurz für mich und ich gucke auf mein Leben so aus der Vor und Vor und Vor und Perspektive und sage, was ich alles schon erlebt und gesehen habe, das macht mich glücklich am Ende. Wenn ich darauf gucke, wenn ich sehe, was ich für Erlebnisse gemacht habe und auch die negativen Erlebnisse aus, okay, ich bin Risiko eingegangen, ich habe den Job gewechselt, ich bin von einem sicheren Arbeitgeber zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt und da war alles scheiße und dann bin ich mit Van losgezogen und so. Da waren viele Momente, in denen ich mein Leben verflucht habe, aber im Großen und Ganzen hat es mir dann doch Kraft gegeben und da kann ich jetzt keine große Klammer drum machen und äh, sagen, das ist mein... Mein Kernbedürfnis, ähm, vielleicht kann ich das nach deinem Buch dann noch besser definieren, aber ja. im Moment ist es nicht dieses Kernbedürfnis-Gedöns da, sondern es ist eine andere. bitte nicht so abfällig darüber reden, ja? Ja, ja, wer so ein Buch kauft, äh, weiß ich nicht. Da würde ich eher das Buch, äh, was ungefähr zur gleichen Zeit rauskommen wird, über ähm, die Sterbebetttheorie kaufen. Das mhm. äh, ist klar eine kleine Empfehlung von mir, aber.
0: Da möchte, ich nur mal einfach, äh, da möchte ich einfach nur mal, um die komplett einzureißen, deine Sterebertheorie, einfach nur ein, Wo ein, ein Wortkombination in den Raum schmeißen. Historiker-Bias. Ja, jetzt musst
1: du auch Kontext dazu liefern. Nee, ich traue
0: allen und sogar auch dir zu, selber darüber Nachforschung anzustellen.
1: Ja, aber das ist ja scheiße, in dem Podcast die Leute aufzufordern. Aber weißt
0: du, wie man das nennt? Cliffhanger.
1: Ja, das wäre ja nur ein Cliffhanger, wenn du es dann in der nächsten Folge aufklären würdest. Und ich bitte darum, dass du es nicht tust. So, dann hängt die Cliff noch ein bisschen länger, würde ich sagen. <lacht> ja, aber ist es dann? Aber ich, ich kann mir ja vorstellen, was es geht, ist es nicht das, genau das, dass ich ähm, am Ende, wenn ich das Big Picture sehe, nicht beurteilen muss, ob, ähm, ob mein Leben denn wirklich glücklich war, weil du, Glück ist nichts Permanentes. Glück ist die Kombination aus den, aus den schlechten und den guten Sachen. Und wenn ich in der schlechten Sache stecke im Moment, sage ich, ah, mein Leben ist gar nicht so gut. Wenn ich in der glücklichen Situation stehe, sage ich, mein Leben ist super gut. Jetzt muss ich aber im Nachhinein, muss ich dann beurteilen können, okay, bin ich denn glücklich damit oder nicht? Kann ich denn sagen, ich habe das so gelebt, wie ich es lebe? Weil ich aus der aktuellen Situation nicht immer für die die komplette Vergangenheit sprechen kann und für die komplette Zukunft vor allen Dingen sprechen kann. Wenn ich aber dann an dem Punkt bin, wo es quasi keine Zukunft mehr gibt, nur noch eine Vergangenheit, dann kann ich ja beurteilen, hat sich das alles gelohnt oder hat es nicht gelohnt. Ja, kannst du machen. Bam. Damit, äh, meine lieben Damen und Herren, äh, beenden wir diesen Podcast mit dieser unglaublich guten Aussage. Das war wirklich einfach.
0: <lacht> es war einfach. Ja, gut. Ah, ja, genau. Dicker, sorry, ich will dich jetzt nicht von einem Ross schlagen, aber zu sagen, an irgendeinem Punkt, wo es keine Zukunft gibt, dann kann ich ja nur die Vergangenheit beurteilen, von dem Standpunkt aus jetzt, das ist wirklich eine äußerst geniale Aussage. Nein,
1: das war ja nicht die einzige Aussage. der Gesamtkontext dazu ja nicht alles, was ich gesagt habe. War das, das die auch?
0: offizielle Bewerbung für den Nobelpreis gerade?
1: Also jetzt, das ist, du kannst ja keine Studie nehmen, einen Satz rausnehmen. und Das ist so, wie die Leute sagen, ähm, weiß nicht, ähm, das, und das ähm, Medikament hat, hat Nebenwirkungen oder für, kann zum Tode führen. Neue Studie hat er das Medikament führt zum, zum Tode. Jo, Alter, dann steht wahrscheinlich in der Studie drin, wenn du es mit drei Litern Alkohol mischt, dann führt es zum Tode. Aber wenn du nur einen Satz rausnimmst, du musst natürlich den Gesamtkontext äh, mhm. einer sehr validen Aussage nehmen. Ich werde es mir nochmal anhören. Alter, wir haben jetzt eine Stunde
0: 55 aufgenommen. Boah, Junge, viel zu lang. Echt, mir raucht auch echt der Kopf gerade. Das glaube ich. Mir nicht.
1: Ähm, nächste Woche, wir können übrigens Mittwoch nicht aufnehmen. Hä, ist jetzt schon zu Ende oder was? Ne, ist noch nicht zu Ende. Aber ich dachte, ich nehme das jetzt als... Als ausleitende, dass wir mal von dem nicht so schweren Thema wegkommen, Ausleitender. <lacht> Punkt noch mit rein. Ich kann am Mittwoch nicht aufnehmen, das klappt nicht bei mir. Das heißt, die nächste Folge könnten wir dann erst Mittwoch in einer Woche aufnehmen. Dann würde ich die auch Mittwoch rausjagen. Das heißt, für die ZuhörerInnen, ähm, diese Folge, die ihr jetzt hört, ist ja jetzt dann für euch am Montag rausgekommen. Die nächste kommt aber nicht am Montag raus, sondern am Mittwoch. Yeah, okay. Das heißt, ja, okay, verstehe. Also nächste, okay. du hast jetzt nächsten Mittwoch nächste nächsten Sonntag frei. Und Geil. den Mittwoch in einer Woche, den äh, würden wir dann zur Podcastaufnahme benutzen.
0: Benutzen!
1: Okay. Und vielleicht kann man ja mal, jetzt habt ihr ähm, als Zuhörende ja auch noch Zeit, vielleicht habt ihr mal Bock wieder ein paar Themen mit einzuspielen. Äh, wir hatten heute für das kein Thema, deswegen haben wir auch nicht unsere Hallo Flo, Hallo Felix ähm, Dings gemacht. Ähm... Aber vielleicht habt ihr ja ähm, Ideen oder Wünsche, die vielleicht ja, unter kann. einer Stunde 56 ähm, abzuhandeln sind. Wobei, nee, eigentlich drunter nehmen wir nichts. Wir, 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 ja. also wir haben jetzt gesagt. Also
0: bitte Wünsche mit, mit ge geschätzten Zeitaufwand.
1: <lacht> in
0: dem Format, bitte. <lacht>
1: ja. also wir in, haben, und zwar in
0: Sekunden. Die, Zeit, die geschätzte Zeit in Sekunden.
1: Wir haben jetzt nämlich auch eure Wünsche, ähm, die die Podcasts kürzer zu machen, haben wir nämlich aufgenommen und haben gesagt, wir ignorieren das und machen es ja. einfach immer länger.
0: Man nennt das ja in Fachkreisen antizyklisches Handeln. Das ist ja häufig von Erfolg äh, gekrönt. Mal sehen, ja. wie hier ist.
1: also wir, wir waren letztes Jahr auf, was für Platz? Ähm,
0: eins. nee ich glaube 39 oder 36, oder
1: 36 oder sowas. Irgend so war ne? Und dann vielleicht schaffen wir es ja damit auf Platz 1 ähm, dann.
0: Dann bleibt mir noch die Mettwurst im Hals stecken. Ne?
1: Gut, ähm, dann alles ein gutes Leben. Geil.
0: Ciao. Tschüss
1: Ciao ja, Leute. Tr Trinken
0: wir nichts? Doch, wir nix? auf
1: jeden Fall. Ich hätte gerne einen, einen kurzen auf jeden Fall nach der
0: Hä, du hast doch schon einen.
1: Zwei Kurze. <lacht> 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 Aber es einfach. Ich nehme die ganze Flasche das jetzt auch. Eine,
0: eine Flasche Kümmel bitte. <lacht> ja.
1: wow. Macht's gut, Leute. <lacht>
0: Peace out.
1: Ciao.